0: יותר מאזינים
1: למיקלי ועד כוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות,
2: של דני בראונשטיין ויעיר רביב. הנה, הנה זה מגיע.
0: אהלן אהלן, מה קורה ארי? אבל לא הכל, בוא נגיד הרוב סבבה, סך הכל בכנופה הזאת. הרוב סבבה, אוקיי, אצלי הזאת.
1: סבבה לגמרי, למרות שאני רואה את החדשות בישראל וזה ממש לא סבבה, ואני שמח שלפחות אצלך שקט, ואני מקווה שגם אצל המאזינים שלנו. והיום, היום יש לנו אורח בשם שי פליישר, שהוא חבר משותף שלך ושלי, חבר ילדות שלך שממש גדל כמה בתים לידך.
0: שי התחיל את דרכו בתעשייה בחברת קנאבייד שזאת בעצם חברת בת של היידרושופ. כחלק
1: מעבודתו עם היידרושופ הוא ייעץ ועזר להקים רבות מחוות הגידול בישראל הרבה מאוד חוות קנאביס. בעיקר אחרי ההסדרה החדשה למי שזוכר היו לנו שמונה חברות היום יש לנו קצת הרבה יותר מזה אז דיברנו על. עם שי, גם על השינויים העיקריים מהשוק של אז, שהוא התחיל בו להיום, או יותר נכון, מה ההבדלים העיקריים בין השוק של אז לשוק של היום. וגם דיברנו על הפרויקטים החדשים שלו, בעיקר על הפרויקט המרגש שקורה בתאילנד. זו פעם ראשונה שאנחנו מזכירים את תאילנד בתוכנית, יש שם תעשיית קנאביס משגשגת ומעניינת, אז אני מציע שנקפוץ אל הפרק, נקשיב לשי ונקשקש טיפה לאחרי. מה אתה אומר? let's go. אוקיי, אז הפלגנו לדרך עם שי פליישר. שי פליישר, ערב טוב, בוקר טוב, מה שלומך?
2: מצוין, תודה רבה, מה שלומכם?
1: אצלי בקליפורניה בכלל לא רע, אצלכם בישראל אני יודע קצת בעייתי משהו. תן לנו אוריינטציה גיאוגרפית, איפה אנחנו מוצאים אותך היום בישראל?
2: אז אני נמצא בשבי ציון, מושב בצפון, בסטודיו שלי, על הים. אני נוח, אין פה האמת שום הרגשה של מלחמה וטוב שכך, אני צפוני.
1: נקווה שיישאר ככה. ארי, תן לנו אוריינטציה גיאוגרפית, איפה אנחנו מוצאים אותך היום?
2: אני
0: גם בצפון, יותר צפונה ויותר מזרח עמישי, אני במטולה היום. ואני כמובן
1: נמצא כרגיל בלוס אנג'לס, קליפורניה, וגילוי נאות, די מצחיק לנהל את השיחה הזאת היום, אחרי בערך שנתיים ששלושתנו נפגשנו אצלי ב... חצר האחורית בבית שלי פה ב-LA אז נחמד לחדש את הקשר ולסגור את המעגל הזה היום.
2: ממש ככה אחד המפגשים הזכורים לי לטובה שבו גיליתי כמה דן יודע את העבודה.
0: אפישונדו, איזה אפישונדו של וויד. אני
2: חשבתי שאני מבין משהו אבל פגשתי את דן.
1: אז אנחנו פה לדבר עליך דווקא שי לא עליי עם כל הכבוד ואני רוצה דווקא להבין קצת על הרקע המקצועי שלך מה ספר לנו על הרקע המקצועי ומה הסיבה העיקרית שהביאה אותך בעצם לתעשיית הקנאביס.
2: אז ככה הרקע המקצועי שלי קודם כל הוא שאני ניהלתי במשך כמה שנים את המכירות לחברת היידרו שופ בחוות קנאביס בארץ אז זה הרקע בכלליות.
1: רגע ו... אבל זה כבר אחרי שנכנסת לקנאביס נכנסת לקנאביס מגיל מאוד צעיר או שזה היה איזה. מעבר או, או שינוי כיוון מתעשייה אחת לתעשיית הקנאביס.
2: כן, אז הרקע הלא מקצועי שלי בקנאביס מתחיל בזה שאני צרכן, אף פעם לא חשבתי לעבוד בקנאביס, תמיד הייתי בעולם המחירות והשיווק. לפני שנכנסתי לקנאביס הייתי מנהל אזור הצפון של התחום המוסדי של רב בריח בעצם, וואנה. ואחד מהעבודות שלי היה לאפיין פרויקטים מסחריים גדולים. ובעצם מה שקרה זה שהתחלתי לקבל בקשות מכל מיני אדריכלים בעצם לאפיין כל מיני דלתות כספת מוזרות, כל מיני דלתות פלדה מוזרות שאמורות לאחסן צמחי מרפא, זה מה שהיה רשום בתוכניות, צמחי מרפא. זה היה, אני מדבר על 2016-2017. ואז גיליתי שמדובר במפעלי קנאביס, והתחלתי לקבל אחד ועוד אחד ועוד אחד. והבנתי שאני בתחום הלא נכון וזה בעצם זה בעצם גרם לי להבין שמתפתחת פה תעשייה ועשיתי כל מה שאני יכול להיכנס לתעשייה הזאת ובסוף מצאתי את הפרצה ולשמחתי זה עבד מאז אני בפנים.
0: שי אני ואתה ניהלנו הרבה מאוד שיחות כמובן גילוי נאות אני ושי שכנים במקור משבי ציון גדלנו באמת במרחק של 50 מטרים אחד מהשני. ואני זוכר שבמשך המון זמן, המון המון זמן רצית להיכנס לתעשייה בכל מיני דרכים כאלה ואחרות, חזרת מ-LA בימי האוג'י כוש הנפלאים ואני זוכר שכל הזמן דיברת על, על להיכנס לתעשייה ויש לך סיפור מעניין עם זה, עכשיו קצת פירטת יותר אבל ספר קצת מה, מה עשית בשביל באמת להיכנס לתעשייה כמה זמן לקח לך מהרגע הראשון שרצית להיכנס לתעשייה ועד uh, הרגע שסוף סוף התקבלת.
2: אז uh, כמו שאמרתי הרגע שהבנתי שיש תעשייה בארץ זה באמת הרגע שהתחלתי uh, לאפיין פרויקטים של uh, מפעלים לטובת חברת רב בריח שעבדתי בה ובעצם uh, הייתי לקוח של חברת היידרו כמו כולם היה לי אוהלים היה לי. כל מה שהיה אז בתקופה הזאת והייתה לי מחשבה שבעצם אני יכול למכור את המוצרים האלה לחוות החדשות שנמכרות, שנפתחות ופניתי לחברת היידרשופ פשוט מאוד ובאותו זמן גם הלכתי ועשיתי קורס קנאביס, הייתי במחזור הראשון בסרונה קורס קנאביס של הטכניון, שזה ב2017-2018 אני... כבר לא זוכר האמת, ובעצם התחלתי לפנות להיידרשופ, והם מסתבר היו בשוק הביתי אז, הם לא ידעו עדיין שמגיע הגל הגדול של החוות. ובמשך שנתיים בעצם פניתי פעם אחרי פעם, כל פעם אמרו לי אין לנו משהו בשבילך, אין לנו משהו בשבילך, ובסופו של דבר אחרי שנתיים, שאני כל שלושה חודשים שולח את הקורות חיים שלי, וממש זה הרגשתי שזה מה שאני צריך לעשות, זה היה ממש קולינג כזה. אמרו לי בוא, בוא לרעיון. ומשמיים, ממש ככה, אמרו לי אנחנו רוצים שתמכור לחוות, שזה מה שרציתי וזה מה שפיללתי. אמרו לי בוא תנסה. ונכנסתי לחברה. ונכנסתי לרן של שלוש שנים שנפתחו במהלכו מעל 35 חוות בארץ, שאני הייתי שותף בכל אחת ואחת. מההקמות האלה. זה מה שנקרא עניין של טיימינג, שאני ממש מרגיש מבורך, היה לי ממש תזמון ורצון שיתחברו ביחד, וזה בעצם על רגל אחת הסיפור כניסה שלי לתעשייה, הוא מורכב מאוד הרבה פרטים קטנים באמצע, אבל זה פרק בפני עצמו. אז
1: דיברת באמת על שלב ההקמות של הרבה מאוד חוות בישראל, שאתה היית חלק מאותו שלב או שלבים. אתה יכול קצת לספר לנו על אותם שלבים מה הם כוללים
2: אז ככה אז קודם כל כשאני נכנסתי לתעשייה היו את הביג אייט מה שנקרא את השמונה הראשונות אוקיי. Okay? וכשאני נכנסתי לתעשייה בדיוק uh, התחלתי לעבוד עם החווה התשיעית והעשירית בעצם וזה בעצם בשלב של אחרי הרפורמה בשלב שנכנסו בעצם כל התקנים אוקיי okay? בשלב שביסדו את התעשייה והתחילו לעבוד עם תקנים וג'י.אם.פי. ובעצם החוות הישנות עבדו מאוד וויילד ווסט סטייל ומתי שאני נכנסתי לתעשייה התחיל כל הנושא של בעצם לעשות הכל regulated עם מבדקים ואנחנו בעצם היינו שותפים בהקמות של mostly הפוסט הרווסט לעיקר המומחיות שלי היה והיה בעצם גל מאוד גדול של דרישה למכון אז זה היה תקופה. עכשיו הנושא של ההקמות, של החוות, היה מחולק להרבה דברים. זאת אומרת, כמו שאמרתי, אני הייתי בעיקר בפוסט הרווסט, אבל הייתי בעצם שותף, ראיתי את כל התהליך של מה שנקרא stupid money שהגיע, שכולם פשוט הייתה, הייתה נהירה, נהירה לזהב, ממש גולד ראש. כל מי שהיה לו קצת כסף בכיס, רצה להיכנס למשחק. בעצם האנשים, היזמים, קיבלו המון כסף לידיים והלכו על איזה שטנץ, שטנץ הקמה של חווה שמבוסס על כמה יועצים שהסתובבו פה בארץ ובנו את התוכניות האלה, כמה פירמות, כמה חברות שבעצם אפיינו את הפרויקטים האלה לפי בעצם איזה מודל שהוא בעיקר נלקח מקנדה ומעוד כמה מקומות אבל המודל של החווה הגדולה שמפיקה 5-6 טון בשנה מינימום, היה בעצם חשיבה מאוד על הכל בגדול, אף אחד בכלל לא דמיין לעצמו איפה שנהיה היום, וכולם ניסו לעבוד כמה שיותר גדול, הכל אוטומטי, הכל ממוכן, ואני נכנסתי, הכרטיס כניסה שלי לשם היה בדרישה למיכון, בפוסט הרווסט. אף אחד לא דמיין לעצמו שאפשר להעסיק 100, 150 איש, 50 איש אפילו בטרימינג, כולם רצו לעשות טרימינג ממוכן, ביקשו את זה, התחננו לזה, לרמה שהיינו מוכרים מכונות, אנשים היו עומדים עם הפיקאפים שלהם, אפילו לא היינו פורקים את הסחורה בוויירהאוס, אנשים היו פשוט מעמיסים, פשוט מחכים למכונות. מה שאנחנו עשינו בעצם, וזה בעצם השינוי הגדול, היה לעבוד ביחד עם החקלאים ובעצם ללמד אותם על כל המיכון, שזה מה שאני עשיתי, ככה התחברתי חיבור אישי מאוד חזק לכל החקלאים, הייתי שותף בעצם לקציר ראשון ב-26 חוות, זאת אומרת גזרתי את הסרט בקציר הראשון ב-26 חוות, הקציר המסחרי הראשון, ו... אני אגיד לכם שלא פיללתי ולא תיארתי לעצמי שנגיע לאן שהגענו, כולם נהיו חברים שלי ובעצם נשפך המון המון כסף, אני ראיתי את החוות האלה עומדות ומוקמות עם כל התוכניות הגרנדיוזיות <laughs> ואף אחד לא פגע. אפשר להגיד היום שכל התוכניות שהיו אז וכל ההקמות והאדריכלות המפוארת שנעשתה שם, לצערי אני אומר, אף אחד לא פגע אנחנו נדבר עוד רגע על התהליכים, אבל uh, מה שהיה אז ומה שיש היום זה עולמות שונים לחלוטין מרמת עלות הגידול לגרם, שהמספרים שאז דיברו היו דמיוניים, ומה שקורה היום, אז זה היה עולם אחר. היום בדיעבד, כשמסתכלים על תקופת ההקמות של החוות, זה ממש מרגיש כמו יקום מקביל. <laughs>
0: דיברת על stupid money, וגם אמרת שכל מי שהיה לו מעט כסף, בואו אני רוצה לחדד את זה רגע כי הסטנדרטים שביקשו פה בשביל להקים חוות היה משהו לא נורמלי אנחנו מדברים על 4 מיליאר, מיליון שקלים על חווה של דונם אם אני לא טועה על כל דונם והקטע של הסטופד מני, שאנשים אתה חושב שהם לא ראו לאן הם נכנסים אתה חושב שהם לא ידעו בדיוק כאילו המשקיעים באמת שאלה ששמו את הכסף הראשוני אתה חושב שעשו עליהם סיבוב, אתה חושב שהם פשוט לא ידעו מספיק מה קורה, או שבאמת מכרו להם אשליה והם האמינו בכל שבב של תקווה שזו הדרך היחידה לעשות את זה?
2: אז קודם כל, לא עשו סיבוב על אף אחד, זה בטוח. כולם היו בטוחים שהולכים להיות מיליונרים. כולם חשבו ש... שזה פשוט הולך להיות חגיגה. פשוט שפכו כספים על דברים, באמת, כאילו... דברים שראיתי, אני אפילו לא אגיד, זה, אפילו, זה מביך להגיד את זה היום, בדיעבד.
0: למה? על... תשתף, זה... בוא נבין. תביך, 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 תביך אותם.
2: אותם. הוציאו, הוציאו כסף על דברים שלא צריך, ושבדיעבד הם אלה שגרמו לנפילה, בסופו של דבר, הפזרנות והבזבזנות. הם לא, לא הבינו את, את עיקר העניין, אוקיי? שעיקר העניין היה לגדל טוב. אף אחד לרמה שלי ולהארי בעצמנו אמרו לנו, פעם אחת מישהו מאוד בכיר בתעשייה שהפרח הוא, הוא לא, בכלל, זה בכלל לא משנה, הוא כלי להעברת מולקולות, פרח זה לא העניין בכלל, אוקיי? זה לרמה כזאת, בן אדם שמגדל פרחים אמר לנו את זה. שנינו היינו בהלם ואמרנו שהחברה לא תשרוד והיא לא שרדה באמת. <laughs> 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 <laughs>
0: <ואחר> <laughs> אבל לפי מה
2: שאתה ספר. אומר,
1: מכל ה-26 חברות שתיארת קודם, אף אחת מהן לא שרדה. זה נשמע ככה.
2: לא, אז קודם כל ככה, בואו נגדיר מה זה לשרוד היום. היום כולם ב, במצב של כוח האנרציה, אוקיי? יש מעט מאוד חוות בארץ שהן באמת רווחיות, יש כמה שמחזיקות את עצמן, ויש, ורובן רצות על כוח האנרציה, שאומר, השקענו כל כך הרבה כסף, יש לנו משקיעים שעומדים והם לנו בצוואר, ואנחנו פשוט לא יכולים לעצור, לעצור is not an option. אז נמשיך עד שיגמר I... הדלק, ממש סטייל כזה, אוקיי? Uh, עכשיו, כולם באמת, היה, היה כזאת אווירת אופטימיות, היה ממש אופטימיות באוויר, וכל מקום, אתה יודע, הקציר הראשון, גם הפרחים לא נראו משהו, אז כולם אמרו, זה בסדר, זה הקציר הראשון, uh, הפרחים נמכרו בהתחלה, כי לא היה המון חוות, אז כל מי שגידל, משר מכר את הסחורה, היה תקופה מאוד יפה שאנשים, שחקלאים קנו את הס... זאת אומרת, קנו מחקלאים את הסחורה על העץ. זאת אומרת, לפני שבכלל ראו את התוצאות אנליזה, לפני שראו שהאריכו את הפרח אחרי שייבשו אותו, זה היה כזאת אופטימיות באוויר, שאני ש... לא חושב שניסו לעקוץ אף אחד, באמת. זה פשוט היה... ראו את זה לא נכון. ראו את זה לא נכון, טעו בגדול בכיוון, ואני מצער על המון אנשים ששמו את הכסף שלהם בנושא הזה, אבל אני לא חושב שיש אנשים שב... במזיד הציגו מצב שע, מצג שווא וכאלה, היום אולי אפשר להגיד את זה, <laughs> שיש מצגי שווא, כי היום כבר יודעים, ואם מישהו מגיע עם כסף ולא מבין, ונופל על מישהו שמנסה להרים פרויקט כבר כמה שנים, אז זה אולי יכול להיות הסיטואציה הזאת, אבל אז ממש לא, הייתה אופטימיות גדולה באוויר, וכולם חשבו שהולך להיות פשוט טירוף.
0: ואיך? הממשלה אני אתה יודע אני חושב שלממשלה יש יד מאוד מאוד רצינית בזה שכל כך הרבה חוות נפלו. הרי אתה מדבר פה על 8 חוות בהתחלה ו... ופתאום אתה עולה ל-26 חוות או מקים עוד 26 סליחה אז אתה מגיע כבר ל-34 חוות ובזמן הזה אתה לא מדבר על עלייה מסיבית של מטופלים אבל הכמות תרופה שנמצאת בשוק עולה ב... בטונות על גבי טונות על גבי טונות אז מעניין אותי אם אתה חושב שהממשלה יש לה איזשהו יד בזה שהיא הוליכה שולל את האנשים זה דבר אחד ודבר שני איך החוות החדשות האלה לא קלטו את זה שיש עוד 26 חוות בהקמה שבזמן הזה. ההיצע ישתנה אז כשההיצע גדל המחיר ירד איך הם לא הכניסו את זה לתוך האקסלים שלהם איך האקסלים כל כך שיקרו זה לא, לא, לא ברור לי.
2: תראה קודם כל המון קיוו שיהיה לגיליזציה תקווה שנמוגה עם הזמן הרבה מהם ממש קיוו לזה דבר שני. זה תמיד היה בראש של החקלאים, תמיד שמעתי את זה מהחקלאים, מה עוד חווה נפתחה? כולם תמיד, הייתי מגיע לכל חווה וכולם היו נורא נורא רוצים לדעת מה קורה בשאר החוות. רגע, הוא כבר מגדל? נו ומה, מה, איך יצא לו? ומה, אה, עוד אחת נפתחה, עוד אחת נפתחה. אז כן, עם הזמן שהייתי מספר לחקלאים שונים או עסקנים שונים בתחום על עוד עסקים שנפתחים, אתה רואה את הדאגה מתחילה לחלחל. אף אחד לא האמין שתהיה כזו חוסר הלימה בכמות כניסת השחקנים לשוק לכמות המטופלים שנכנסים לשוק. אף אחד לא האמין בזה. סליחה.
1: אז אוקיי, אוקיי, אני, אני מבין, אז, אז מצד אחד עודף תחרות ועודף היצע שמשפיע באופן ישיר על התעשייה, לרעה כמובן. אני רוצה שניה לדבר, הזכרת מחיר לגרם, כן, אז מול היום. כיצד השוק השתנה מבחינת מיכון, אוטומציה, שיטות ייבוש וטרים מהמחיר של אז עד המחיר של היום?
2: אז קודם כל, כשדיברנו על הקמת החוות ודיברנו על הנושא שכולם רצו לגדל כמויות גדולות, אז אף אחד לא דמיין בעיני רוחו איך עושים את כל העבודה הזאת בצורה ידנית. וכולם רדפו אחרי המיכון והאוטומציה, ובהתחלה של העבודה כולם רצו לעשות טרים רטוב. כולם קצרו את הפרחים, ממש השתמשו בבאקרים, מה שנקרא, מורטות, שמפשיטות בעצם את הפרח מה, מהגבעול, והשתמשו בשיטות נורא מסחריות אז, שמתאימות לתעשייה גדולה, כמויות גדולות, וכשדיברנו עם אנשים על טרים יבש, אנשים לא הצליחו להבין את זה אפילו, הם, הם אמרו לנו, אבל אין לנו מקום לייבש, אין לנו מקום לייבש בתלייה, כולם ייבשו במגשים. כי זה חוסך מקום והיה לנו גם מכון של טרים יבש אבל אף אחד לא רצה לעשות את הטרים יבש כולם רצו לקצוץ את הפרחים רטוב ואז עשו מה שנקרא חלק מכרו אותם ככה as is אז עוד היה סטנדרט נמוך יחסית בגימור ובעצם רוב העבודה הייתה נעשית רטוב עושים טרימינג רטוב מייבשים עושים קצת, קצת טרימינג יבש עם מספריים ומסיימים את התהליך בעצם התהליך של הצפה של הסחורה הביא לסיטואציה שהבצ'ים הפכו להיות קטנים יותר עם הזמן והשינוי הגדול הוא שאנשים הפכו מבצ'ים של 200 קילו, 250 קילו, 150 קילו היום אנשים ירדו לבצ'ים של 50 קילו ופחות מזה גם שא' קול מייתר מכון מסיבי אוקיי? וב' קול הוא בעצם מאפשר לעבוד ידני עכשיו על כל העצבות, פתאום אתה כן יכול לשים 20 איש שיעשו עבודה, לא שווה לך להדליק מכונה יותר. המון מהשינוי נובע בדבר הזה שהבצ'ים הפכו להיות קטנים יותר בגלל העודף, בגלל שאין לך מה לעשות יותר עם 200 קילו בשוק. והסיבה שהכל בעצם, הכל הפך להיות בצ'ים קטנים הוא גם העלה מאוד את המחיר, הכל נהיה... גם אם אתה גדול אתה צריך לעבוד בצורה בוטיקית, אוקיי? יש חוות ענקיות בארץ שהן ליטרלי כמו עשרה חוות, אוקיי? תאים קטנים יותר, בגמלון או בתא מגדלים פתאום ארבע זנים, לא מגדלים זן אחד, זה עיקר השינוי המסיבי שהשוק עבר, הוא עבר מטרים רטוב קודם כל לטרים יבש בהדרגה, מכיוון שהעצוות קטנו, אז עכשיו פתאום כן אפשר לייבש בתלייה, מה שמגביר את האיכות כמובן, אנחנו יודעים ובסופו של דבר גם הביא את זה למצב של הכל ידני בגלל שהצוות כל כך קטנות כבר לא שווה להדליק מכונה אפילו וכמובן שבגלל התחרות המסיבית אז זה כבר תחרות של הפרחים איך הם נראים ממש אנשים שקונים עם העין וממש מפנפנים את הפרחים היום לרמה של לרמה של ממש כל פרח עוברים ו... כמו שצריך כמובן אבל לא קשור למה שהיה אז, לתכנון המקורי של העסק שלהם.
0: אני זוכר שדיברתי איתך על זה ואמרתי לך שי הולך להיות שינוי גדול בשוק הולכים לעשות הנטרים uh, הולכים לעשות הנג דריי כל הדברים האלה וזה היה נשמע כל כך uh, מדע בדיוני לך שהתעסקת עם כל כך הרבה מכונות וכל הדברים האלה אז אני... זה מעניין לראות את הגלגל הזה חוזר uh, מסתובב לו לא, חזרה מהאנשים שבאמת עשו את זה פעם ידני למיחון וחזרה לידני. איך או... המחיר איך... לגרם השתנה למגדלים?
2: המחיר עלה, זאת אומרת, אז דיברו על אזור של שקל וחצי, שתיים, שתיים וחצי עלות גידול לגרם בחממה, היום כבר מדברים על עלות גידול של בין ארבע לחמש, גם שש בחממה. כל התהליכים הבוטיקים האלה מאוד יקרו, כל התהליכים בתוך החווה, והנושא שצריך להשקיע מאוד בשיווק. הדברים האלה היום, עולים יותר כסף והעלות גידול עלתה במאות אחוזים.
0: בגלל הבאצ'ים הקטנים יותר או בגלל וואלה? יותר ובאותו... התעסקות
2: עם הצמח, יותר התעסקות, פתאום אתה צריך במקום לשלוח 200 קילו למעבדה, לעשות בדיקת מעבדה, אתה שולח הצוות קטנטנות יותר, אז יותר בדיקות מעבדה, זה יותר אנשים שעובדים על הפרחים, זה יותר הוצאות על שיווק, יותר זמן עיבוד בכלליות. שאז היית זורק את זה למכונה ומוכר את זה מה שנקרא אלה פאדי זה פשוט מוכר.
1: אז איך כוח האדם השתנה מהבחינה הזאת כי אתה אומר מצד אחד שוק שמכוון לכיוון של אוטומציה וייעול והוזלה של מוצרים מצד שני בפועל קורה בדיוק ההפך חוזרים לשיטות של אה, אה, ייבוש ישנות וטרים ידני אז איך כוח האדם השתנה כי לפי מה שאתה אומר צריך להיות יותר כוח אדם כרגע. כי יש יותר חברות ויותר uh, עבודה ידנית.
2: אז בפוסט הרווסט הוא השתנה uh, מהצורה של הבצ'ים קטנים יותר, מה שמצריך פחות אנשים מן הסתם, אין לך עכשיו 200 קילו לעבוד עליהם, יש לך עכשיו הצוואה של 20 או 50 קילו, אז מהבחינה הזאת זה כבר נהיה הגיוני. אם היה לך הצוואה של 200 קילו לפני זה, תחשוב כמה אנשים אתה צריך בשביל להריץ במכה 200 קילו, לצורך העניין, אוקיי? כמה
1: אגב? תן לנו, סבר לנו את האוזן, פחות או יותר מבחינת סדר גודל? בשביל 200 קילו? כמה אנשים אנחנו צריכים בשביל להוציא את הסחורה לשוק?
2: בשביל להוציא את הסחורה לשוק במכה אתה צריך uh, בין 50 ל-100 איש. אוקיי. Okay. והיום uh, החדרי טרימינג הם בין 10 אנשים ל-20 איש במקרה הקיצוני.
1: אוקיי, okay. אז uh, בכל זאת עם כל, עם כל התכנונים וההבטחות, בסוף כוח האדם צומצם, הבצ'ים צומצמו. וזה נראה כאילו הם פועלים בשיטת הלד ברירה. זאת אומרת, נעשה ככה כי זאת הברירה היחידה שיש לנו.
2: ממש ככה. בוא נגיד, בוא נגיד דבר כזה. אנשים לא עברו לידני בגלל שזה איכותי יותר, זה לא הסיבה. זה נכון שזה התוצר לוואי, זה כן איכותי יותר, אבל אם הם כולם היו יכולים, כולם היו עובדים עם מכונות.
1: טוב, אז נראה לי שדיברנו מספיק על העבר ועל מה שעשית. והזכרנו כבר לא מעט את החוליים ואת האתגרים שיש בתעשיית הקנאביס דהיום. דה בכל זאת אני רוצה להתמקד מה אתה עושה היום, אם תוכל לשתף אותנו אה, לגבי הפרויקטים הנוכחיים שלך.
2: כן, אז אחרי שעזבתי את היידרו שופ, בעצם אה, אני מתמקד בשלוש פעילויות מרכזיות. יש לי פעילות בארץ, בעצם הקמתי חברה עם עמית קליסקי, שהוא לשעבר הבוס שלי, בהיידרו שופ. הוא גם עזב את איידרשופ ובעצם הוצאנו רישיון קונסטרוקטיבי ביחד, אנחנו בעלים של רישיון קונסטרוקטיבי ויש לנו פרויקטים של ייעוץ ומיקור חוץ, עמית עושה מיתוג לחוות, כל מה שקשור לאקססוריז ושירותי מיתוג ואני עושה כל מיני פרויקטים של פיתוח עסקי לחוות, בין אם זה חוות בהקמה שיש עדיין, זה מצחיק בהקשר לשיחה שלנו קודם, יש עדיין חוות שקמות מי,
1: מי מקים חווה בישראל היום? אולי אחרי הפודקאסט למה... הזה זה ישתנה. כמה hmm. סוויסייד, או כמה, אתה בדודי, אני לא יודע כבר תרגם את זה, כמה ממותק מהמציאות אתה יכול בשביל להחליט היום ב-2023 להקים חוות קנאביס בישראל. תסביר לי למה, מי, מי הם האנשים האלו?
2: אז קודם כל זה אנשים שכבר נמצאים בתהליך, אף אחד לא היום 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 לא יתחיל ויבנה מאפס. אבל זה אנשים שנמצאים כבר בתהליך וכבר נמצאים בשלב של להוציא כסף, זה אנשים שפשוט עדיין לא התחילו פעילות, אבל כל החוות שהיום קמות החדשות זה חוות שכבר נמצאות שנה שנתיים בתהליך לפחות, ונתקעו מכל מיני סיבות, אבל בגדול אם אתה מסתכל על זה בצורה מפוקחת זה לא, זה... נכון שזה נראה על פניו תקופה לא טובה להקים חווה, אבל הקנאביס הוכיח לנו שעניבות וכסף זה לא סיבה שתגרום לך להצליח. והדבר הראשון שאתה צריך בתעשיית הקנאביס זה לרצות להתעסק בקנאביס. יש הרבה יותר דברים שאתה יכול הרבה יותר בקלות לעשות בהם כסף. וקנאביס אתה צריך לרצות לעשות את זה. ויש אנשים שרוצים לעשות את זה. פשוט מאוד, עדיין, זו התשובה. אנשים שמרגישים שליחות בזה, יש אנשים שכבר התחילו את התהליך והם לא רוצים, יש, יש גם מודלים של אנשים שבנו, והכל מוכן אבל לא שותלים כי מרגע שנכנסת אבטחה אז נגמר הסיפור זה כבר הוצאות של מאות אלפי שקלים בחודש אבל אני התפקיד שלי היום עם, ה, עם, עם הרבה מהחברות האלה זה בעצם לבנות להם תרחישים אז זה מה שאני עושה אני א' כל מציג להם את המצב כמו שהוא לא באשליה מציג להם את התרחיש הכי גרוע שזה אחד מהדברים שאני עושה היום כמה שאנשים לא אוהבים לשמוע את זה אבל זה אחד מהדברים שאני עוסק בהם ו... ובעצם עושה שירותי סחר, מכר, עוזר לכל מיני חברות לאתר סחורה, להאריך סחורה, לעשות שת"פים בין ארגונים שונים, בין עסקים שונים. זה פעילות בארץ, פלוס זה שאנחנו עובדים על מותג קנאביס, שאני לא יכול להרחיב עליו, אבל י... יקום בעוד כמה חודשים מותג קנאביס חדש. גם זה עושים מאוד 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 בזהירות.
1: רגע, מותג שלכם?
2: כן, יהיה מותג שלנו שהוא שת"פ עם חבר'ה בוא נגיד מאוד רציניים, לא יכול יותר מדי להרחיב על זה, אבל זה אחד מהפרויקטים שלנו פה בארץ. אני, עמית ועוד חבר ילדות בשם אורן הסקי, שזה שם החברה שלנו בארץ, הסקי.
1: אגב, רק, רק להבין, אין איזה סוג של ניגוד עניינים אם מצד אחד אתה... פותח או מקים מותג משלכם, מצד שני אתה עוזר למותגים אחרים שמתחרים במותג שאתה מקים?
2: אז קודם כל זה יש זמן עד שהמותג שלי יצא, אני מחכה לרגע המתאים. אני לא, okay. לא עושה את זה כרגע, זה לא הזמן לצאת עם מותג מבחינתי, אבל אני כן עובד על זה ואני כן יושב על השיבר מה שנקרא ומחכה לזמן המתאים. ובינתיים זה מה שאני עושה, כמובן שהמותג יתחיל לרוץ ולעבוד, אז נצטרך לשקול את uh, המשך דרכנו, אבל כרגע... אני עובד עם כמה חברות, אני באמת משתדל ש... שלא יהיה ניגוד אינטרסים גם בין החברות שאני עושה, שאני לא אתן כפל שירותים מה שנקרא. אז... אז זה מה שאנחנו עושים בארץ, מאוד מעסיק אותנו, יש הרבה עבודה, הרבה עזרה שאנשים צריכים, אין הרבה כסף בתעשייה, אבל מצד שני יש לנו יתרון מאוד גדול, שאנשים לא אוהבים ללמד ולסחור עובדים, אז אנחנו באים ונותנים פתרונות נקודתיים שהם פר פרויקט, הם לא, לא בהתחייבות מה שנקרא. וזה עובד יפה, אנחנו מאוד מבסוטים, ויש לנו מיזם בתאילנד שאנחנו מקימים, שזה הדבר השלישי בעצם, שאנחנו עובדים על מיזם של ציוד לחוות קנאביס, וזה בתהליך.
1: אתה יכול לפרט קצת מה, מה זה אומר, ציוד, זה אותו ציוד שדיברת עליו קודם? טרימרים? לא, לא, אה, טרימ... אוהב לא אוהב דווקא, טרימרים, אבל...
2: זה גם טרימרים, אבל זה, זה ציוד לפוסט-הרווסט. בין אם זה יכול להיות מגשי גיזום, כל מה ש... תהליכים שהפוסט-הרווסט צריך, גם בניית פוסט-הרווסט, זה ממיינות, זה מיצוי, זה כל דבר שצריך בפוסט-הרווסט, זה ההתמחות. אז, הם...
1: אז אתם מתרכזים רק בפוסט-הרווסט? אתם לא, לא... אה... מתעסקים בכלל בהשקיה או בתאורה ודברים כאלה?
2: לא מתקרבים. פוסט-הרווסט זה התחום שלנו, ושם אנחנו חזקים, ו... זה הולך להיות עיקר הפוקוס שלנו בפעילות בתאילנד.
1: יפה, אז אם אנחנו מדברים על פוסט-הרבסט בתאילנד, איך הוויד התאילנדי ביחס לוויד בישראל?
2: וואה, שאלה מורכבת, אז קודם כל...
1: יש הקרנות, uh... יש, יש חוקים מחמירים, יש מיסוי גבוה כמו בישראל, או שזה בדיוק ההפך?
2: טוב, פה, פה החלק המבאס עכשיו, זה מה, ש... מה שנקרא נקודה כואבת, אז uh, בתאילנד השוק הוא בעצם כמו שהיה בישראל לפני עשר שנים, farm to consumer מה שנקרא. היום אתה יכול בתור מגדל לשלוח את הפועל שלך עם הסחורה, עם פיקאפ, ולפזר אותה בדיספנסרים. בלי רגולציה, רק עם רישיון שלוקח תשעה ימים להביא אותו דרך אפליקציה בטלפון, שלא עולה כמעט כסף, ו... וואלה,
1: okay. וואי, okay. sign me in מה שנקרא. <laughs> uh, זה,
2: okay. זה, זה, זה לגיליזציה מרהיבה, זה מה שקורה כרגע, זה כאילו... איך שלגיליזציה אמורה להיות בעולם החלומות, ככה זה מרגיש שם, ממש ככה. אנחנו לא יודעים אם זה ימשיך להיות ככה. רק, רק להדגיש, אנחנו עדיין דברים.
1: מדברים על, על קנאביס רפואי, נכון? זה, זה עדיין לא לשימוש פנאי?
2: חוקי לחלוטין, במאה אחוז, לרמה שטסתי במטוס בטיסת פנים, ופשוט נחנקתי מהריח של הקנאביס. הרגשת שיש כאילו מוצמים רבים און בורד.
0: <laughs> איזה
2: שוני. ממש עישנתי ג'וינט בשדה התעופה בסמוי, הכנסתי אותו לשמרפף ועליתי במדרגות.
1: זה באמת, ש... כמו שאמרת, ארי, זה שוני מטורף, כי למי שלא יודע, מי שנתפס בתאילנד בעבר, אני מדבר לפני 10 עשר או 20 שנה, תזכיר לי מה היה העונש זה היה לפחות אה, אה, מעצר מאוד ממושך, נכון? אם לא יותר מזה.
2: קודם כל זה היה עולה לך המון כסף, דבר ראשון, אה, אה, להשתחרר מדבר כזה, גם אם לא היה קורה משהו אה, הרי גורל, אבל זה קודם כל היה יקר מאוד להתאפס. Uh, פשוט חוויה טראומטית ולא נעימה. Uh, לי, לי אישית הייתה סצנה, הייתי בירח דבש שלי בתאילנד, כשעישנתי במרפסת של המלון, וממש uh, המאבטח של המלון ממש חיפש מאיפה האורח. ושאיר עם הפנסים לכל המרפסות וחיפש, ונשכבתי על הרצפה, חילקתי את הגבוינט ביד, <laughs> טראומה <laughs> כאילו, אתה יודע, <laughs> ולא לא, לא רציתי לגעת בוויד עד סוף הטיול כאילו. נשמע כמו פרק של סיירת
0: מטכ"ל, אני יכול לדמיין את שי עם הג'וינט זוחל פנימה, פוזק שי עם
2: הג'וינט. מרוב פחד סגרתי את הכף יד על הג'וינט, החזקתי זוהירות שריץ עכשן, כאילו לרמה כזאתי, זה היה הביקור האחרון שלי בתאילנד. זה היה לפני כמה זמן? זה היה לפני, ב-2014.
0: תשע שנים ומה איך איך זה להגיע לתאילנד אחרי תשע שנים שכמו שאתה אומר היית נכנס לכלא וזחלת בשביל לצאת שלא יתפסו אותך איך זה להגיע היום לשוק הפתוח והחופשי הזה. זה,
2: זה, זה סוריאליסטי לחלוטין זה גם זה גם סוריאליסטי כי זה המקום הכי חופשי כרגע בעולם אין אף מקום שמתנהל בצורה כזאת כרגע מבחינת החופשיות. <אנ> באמת, יותר מקנדה ונגיד אורוגוואי? לא מתקרב, ממש קיצוני. וואל. כל 10 מטר דיספנסרי, דובר על אזור 5,000 דיספנסרים, זה הערכה אחרונה.
1: וואו, הם עשו, עשו את זה יחסית די מהר, לא? כל האבולוציה הזאת מלהיות פתוח לקנאביס או דיקרימינליזציה לקנאביס רפואי, ועכשיו תנאי, זה היה ממש מהר, זה קרה במה, כמה שנים טובות? שנתיים, שלוש. זה קרה שלוש?
2: בפחות משנה. אני
0: לא זוכר וואו. שבכלל היה להם די קרימינליזציה ורפואי אני חושב שהם פשוט רצו על ה... בוא נאשר את זה לגמרי לא? זה
2: קרה בפחות לא, משנה. הייתה, הייתה תוכנית רפואית, הייתה תוכנית רפואית שם לדעתי. אז זהו יש פה משהו טריקי שבוע הבא יש בחירות בתאילנד כולם במתח כי יש סיכוי טוב שמי שיבחר הוא, הוא נגד נגד קנאביס הוא רוצה להפוך את זה למדיקל בכלל בחזרה הפוך את זה למדיקלי. הם טוענים שילדים מעשנים שיש המון בלאגן. לא, השוק פרוץ מדי, עם זה, עם זה אני מסכים, כמה שאני חושב שקנאביס צריך להיות חופשי בכל מקום, אבל זה, זה טיפה מוגזם, זה טיפה out of control, זה, ככה זה מרגיש, זה פשוט out of control, זה מדהים, כן, אבל זה, זה לא משהו שיכול להחזיק מים, <laughs> בוא נגדיר את זה, בוא נגדיר את זה ככה. איך,
1: איך תרבות הצריכה שם אגב, האם תאילנדים צורכים הרבה קנאביס, בדומה לישראלים, או שזה עדיין בעיקר תיירים צורכים שם?
2: אז קודם כל המילה באנג היא תאילנדית.
1: וואלה. באנגלאסי לא? או שזה בעצם לא, זה הודי.
2: באנג זה מילה תאילנדית, יש את הבאנגים מהבמבוק המסורתיים האלה שאתם מכירים, זה אזור לאוס, תאילנד, אז זה מאוד במסורת, יש את הטייסטיק, את הלנד רייסס שלהם, זה מאוד עממי, מאוד מושתת שם בעם, זה עם של סטלנים, אוהבים לשתות, אוהבים לעשן, אבל... הם לפי לפחות סטטיסטיקות אחרונות שבדקתי, דובר על בערך 20% מהצרכנים בתאילנד, 80% הם תיירים. וזה הגיים צ'יינג'ר הגדול של התעשייה הזאתי. רק לדבר קצת על האיכות של הפרחים ששאלת בהתחלה, האיכות נעה מחשבים זריים במחיר זול, במחירים באמת... של, של כמה שקלים לגרם לטופ נוטש קאלי במאה שקל לגרם גם. וואלה,
1: אז כן. חוקי כן אנחנו לא מדברים על שוק, ש... שוק מסורתי אלא שוק חוקי.
2: חוקי שמוכרים בדיספנסרי, תיכף לדיספנסרי, אומרים לך זה אימפורט מוברח. <laughs> יבוא הם קוראים לזה אימפורט אבל זה בעצם מוברח. שהעבירו את חוק הלגליזציה בעצם אסרו על יבוא. יבוא בעצם אסור ויצוא מותר כדי לחזק את הכלכלה בעצם ו... ועדיין נכנס כמויות מטורפות של וויד מקליפורניה, מאמסטרדם אז אתה יכול היום בבנקוק בכל מקום שאתה רוצה למצוא קנאביס קאלי אמיתי איכותי שאפילו נשלח בקירור תאמין לי אני לא יודע איך הם עושים את זה אבל, <אנם> אבל הוא ש... מגיע מריח טוב הוא פרש וזה כרגע המצב, שם יש שם את כל המגוון, את כל הריינג'. מה שכן, עלולה להיווצר להם בעיה, כי התנאים בתאילנד הם לא מדהימים, לגדל קנאביס אאוטדור ובחממה. אז, אז בעצם זה... זה למה זה לא... לא? תסביר לנו, זה בגלל הלחות הגבוהה? חום, לחות, מאוד קשה לשלוט על הפרמטרים בייבוש, צריך באמת... אינדורים מאוד נחמדים בשביל להוציא קנאביס באיכות מאוד גבוהה, בוא נגדיר את זה ככה. אז, אז אבל, זה... אבל למה חממות לא? זה אותו דבר, חממות הן עדיין מושפעות, אתה יכול לשלוט במידה מסוימת, אבל לא, לא לגמרי. זאת אומרת שאם יש לחות מאוד 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 גבוהה, או חום כבד, או מכות גשם, מונסונים, זה צריך להיות מאוד עונתי, למרות שגם בעונה זה הכל הפוך שם. אבל, אבל יהיה מאוד קשה לשלוט על האיכות, יש כבר בעיה של אנחנו שומעים כבר דיווחים על המון נובשים, על המון מחלות שמתפתחות שם, יהיה מאוד קשה לגדל אאוטדור שם, וגם אינדור התנאים מאתגרים, כי יש המון לחות וחם, זה יהיה מאוד יקר, החשמל מאוד יקר. יש כל מיני אתגרים כרגע עם תאילנד, מה שנקרא זה שוק של קפדאו וחשדאו, הוא מדהים, אבל הוא שוק שרחוק מלהיות יציב, ורחוק מסטנדרטיזציה בוא נגדיר את זה ככה.
0: מה שאותי מעניין אני, זה שיש אני. לך את בארצות הברית ובקנדה ובאמסטרדם שאתה יודע דיברת על הטייסטיק וגנטיקות של תאילנד. שאני זוכר זה סטיבות צמחים נקרא לזה סטיבות כן כי זה מה שכולם מכירים אבל עלים מאוד צרים ו... וצמחים מאוד מאוד גבוהים. ומדהים אותי שכאילו כולם אתה יודע נסעו לתאילנד הבריחו זרעים חזרה של גנטיקה תאילנדית בשביל שיהיה להם את זה שם ופתאום התאילנדים רוצים את הדברים של האמריקאים של הקנדים של ההולנדים.
2: ודרך זה... אגב המגדלים תאילנדים טוענים שהתאי סטיק is nowhere to be found בעצם. וואו. הלנד רייסס כמעט נמחקו לחלוטין.
1: אין אף אחד שמחזיק בגנטיקה של טייסטיקס, גנטיקה מקורית?
2: יש, אבל מאוד 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 קשה להשיג את הלנד רייסס האמיתיים.
1: ההיגיון שלי אומר שעם כל האתגרים של הלחות והחום בתאילנד, דווקא טייסטיקס יגדל הכי טוב, לא כי הוא כביכול חסין לכל התופעות האקלימיות האלו.
2: הוא יגדל הכי טוב, אבל מה זה הכי טוב? זאת אומרת, הוא, הוא מסורתי, זה וויד מסורתי, זה לא וויד שנראה כמו וויד של היום, החתיך, המגולח, המריח טוב, זה, זה מהשדה, מה שנקרא. מעניין, וזה
1: שאלה כנראה למישהו שמבין בגנטיקה, לאחד האורחים שלנו שהיה פה, אם זה, אני יודע מה, צ'חנובסקי או מישהו אחר. מעניין אותי כי אני, אני בעצמי כרגע משתמש בהכלאה, בהייבריד, שיש לו גם הורים מתאילנד, ואני חייב להגיד שהוא אחד המוצרים היותר תאימים שטעמתי לאחרונה. מעניין אותי אם יש איזשה, איזשהו סוג של הכלאה, שמצד אחד ישמר את כל המבנה הגנטי של הטייסטיקס, שימשיך להיות חסין לאותן תופעות אקלימיות, ומצד שני, כן יעשה אותו חתיך יותר, יפה יותר, ריחני יותר, טעים יותר, חזק יותר, you
2: name it. אז אני בטוח שיש. אני לא הכרתי עדיין, אני בטוח שאני הולך להכיר בחודשים הקרובים, אני אודיע לך ברגע שאני אמצא, וזה מסקרן מאוד גם אותי. המון המון מגדלים הגיעו לתאילנד, הביאו את הלנד רייסס, עשו את ההכלאות, אז אני בטוח שיש המון, עשרות אם לא מאות של זנים שיש להם הורים תאילנדים, ושיש מה שנקרא, שמקסמו את הטאי סטיק, בוודאות. אני עדיין לא, לא, לא ראיתי ולא נתקלתי, אבל אני בטוח שזה שם.
0: אני במה. עכשיו מסתכל פה על ליפלי ועל תאי. Uh, דירוג 4.2 THC 19% CBG 1% uh, אתה יודע נגיד שזה המצב אבל uh, פה הם כותבים תאי רפורס טו הקנאביס ורייטי דאטי טו אייטיבלי אינטיילנד ונז בורדת in ב1970 s ו80 אז אנחנו כבר שנים על גבי שנים על גבי שנים שמשחקים עם הגנטיקה הזאת. Uh, this pure sativa landrace is sometimes called Thai sticks because of the way its buds are traditionally dried and tied into long sticks. And this is the Keta Magnev. The weed of Thailand, for what we say, is a lot of things. This original Thai variety has given rise to many strains we commonly see on the market today, including voodoo, juicy fruit, and the classic haze. Thai mm -hmm. induces powerful but comfortable effects and has a distinct fruity citrus aroma and This strain is a challenge for growers outside tropical climates, but greenhouse gardens make this grow possible for experts patient enough for Thai's long growth cycle and slow flowering.
2: Hallelujah.
1: Amazing. And just to get rid of the circle, the ginger tea that I've mentioned is a product of Thai Landress <laughs> and Face Off OG together with Moonbow No. 7. For those who say something, שורה תחתונה מוצר מדהים, אני מחכה לטעום עוד דברים אה, ב, ב בסגנון הזה.
2: אז היום בתאילנד יש בעצם הרבה סוגים של מגדלים, כמו שאמרתי יש מגדלים שכבר, קודם כל כל העולם מגדל שם, יש מגדלים מארצות הברית, מספרד, המון אמריקאים שנכוו מהתעשייה בארצות הברית, עברו לגור בתאילנד, מגדלים בתאילנד, זה פשוט כמות של מגדלים, עלייה לרגל של טובי המוחות בעולם נמצאים שם. אין מישהו שמכבד את עצמו, מה שנקרא, ומחשיב את עצמו כעסקן בתעשיית הקנאביס, שלא הגיע כבר לתאילנד לראות מה קורה שם במינימום. אני חייב ולהתחיל להגיע. ולהתחיל שם אופרציה. טוב. אומר, אומרים שתוך שנה, לפי איך שזה נראה, זה כנראה יהיה השוק החזק בעולם, אם זה ממשיך ככה. מה, בגלל התיירות הגואה, או יש, כי אתה אומר שהמקומיים יש... דווקא לא... אז, אז קודם כל -קוד מקימים המון מתקני אינדור. שהולכים להעלות את האיכות משמעותית, the flood is coming, הצפה זה שיהיה יותר מדי חומר בשוק מגיע, מה שקורה בצורה טבעית שיש יותר מדי חומר בשוק, האיכות חייבת לעלות, כי יש תחרות, זה, זה משהו טבעי שאנחנו מכירים מפה, מה שכן, הגיים הגדול של תאילנד, שבעצם אוכל את כל שאר המקומות בעולם, זה הנושא של התיירים. שמפוזרים על לא הרבה לוקיישנים בתאילנד, אבל כ-50 מיליון תיירים בשנה. שנוחתים בבנקוק לרוב, ומדובר בעשרות אלפי לקוחות ביום, שנוחתים פעם ראשונה בתאילנד ומחפשים דבר ראשון לקנות וויד.
0: יש כבר uh, מוצגים uh, כמו קוקיס uh, uh, ודברים כאלה גדולה. גם. קוקי'ס כן,
2: היא... שם, רויאל קווין סיטס הרימו את הלאונג' דיספנסרי הכי מפואר שראיתי יש שם קבוצות שיש להם תשע דיספנסריז קלאוד ניין קושהאוס דיספנסריז הכי מפוארות וגה סטייל שראיתם.
1: טוב צריך אולי גם סניף של גראספט שם לעשות אה, אה,
0: לשלב קנאביס אה, אה. באירועים. וואי אה, זה אה. יכול לרוץ לחתונות חתונות על האיים. Yeah, צריך לדבר על זה שי <laughs> באחרי, <laughs> <אחרי השידור. laughs>
1: שנייה לחזור לשיחה שלנו, כל, כל כמה זמן אתה מבקר בתאילנד, אם,
2: אם זה חלק מהעבודה שלך? אז כרגע אנחנו בעצם בבנייה של התשתית של העסק. אנחנו עוד לא התחלנו את הפעילות בצורה רשמית, כן בצורה לא רשמית, אבל זה הולך להיות בחודש, חודשיים הקרובים, אנחנו ממש נכנסים לשם, ואני על הקו, הולך להיות הרבה על הקו. כרגע עשיתי נסיעה שתיים לשם, רק בשביל להתחיל להקים כל העסק זה מאוד מורכב, הקמה של עסק לזר בתאילנד, דבר מאוד מאוד מורכב, צריך שותף תאילנדי, צריך אה, אנשים שם, התאילנדים זה עם שמאוד שומר על, ה, שומר על העממיות שלו, העם, עם מלוכני, אה, מדינה מלוכנית, ולא בקלות סומכים על אנשים, אז זה המון עניין של קשרים, ולהכיר את האנשים הנכונים שם, אה, אז לוקח זמן, אנחנו כרגע בהקמה. מתקדמת מאוד של האופרציה הזאת ומתחיל פעילות בקרוב.
1: יפה, מעניין מאוד, שמע זה בכל זאת, כמו שתיארת, זה תרבות עסקית אחרת, בכל זאת תרבות אסייתית, שגם שונה מהסינים והיפנים בהרבה מאוד מובנים, אבל איך, איך מתקשרים איתם? זאת אומרת, מעבר לאתגרי שפה... ותרבות בסיסיים, איך, איך התקשורת נעשית? זה, זה אז במיילים, אז... זה בטלפון, זה רק פגישות אישיות, זאת אומרת, איך, איך הם
2: עושים עסקים? אז קודם כל חייב, בגדול חייב גורם תאילנדי מקשר. אף תאילנדי לא ידבר עם זר, סתם ככה. צריך איזה, איזה, איזה מגשר, אוקיי? Yeah. אה, בלי שום קשר, גם סתם, אני אתן כדי להבין את ה... כמה העם שומר על עצמו מזרים. אתה יכול שיהיה לך דיספנסרי בתור זר, אוקיי? להיות שותף 49% בדיספנסרי, אבל כשקונים את הקנאביס, שמשלמים עליו, מי שנוגע בכסף חייב להיות תאילנדי, לרמה כזאת. אתה לא יכול בתור זר okay. לגעת בכסף שקנו קנאביס. הם ממש שומרים על עצמם, והם מאוד מאוד עם שמאוד, מאוד, בוא נקרא, הישראלים, נגיד, תאחר לפגישה, זה בסדר, בישראל מאחרים לפגישות, זה, זה מקובל, זה... בתאילנד, אתה תא, לא תכבד תאילנדי, נגמר, הוא לא, לא יענה לך על הטלפון יותר. זו תרבות שממש כן. מחייבת אותך, זו תרבות של כבוד, אתה חייב מגשר בשביל לעבוד שם, זה מה שהופך את תפ, הפעילות תפע, שם לכזאת מורכבת בעצם.
0: מעניין. שתי שאלות. יש חייפ על סטריינים אמריקאים, אני בטוח, עם קוקיס שם וכל זה. איך, איך השוק מבחינת התחום האהוב על דן שזה החשיש לסוגיו, כל האקסטרקשן וכל הדברים האלה, והאם השוק של, של האדיבלס והמשקאות כבר הגיע?
2: אז עכשיו הזכרת לי למה גראספד לא יוכל לעבוד שמה, כי מצויים <laughs> לא חוקיים שם בעליל.
1: אוקיי, okay, אגב, אנחנו כשהתחלנו לעבוד בקליפורניה, לא היו יותר מדי מיצויים. עבדנו בעיקר עם פרחים, מדהים. אז כשהתחלנו okay. בסוף 2016, היה בעיקר CO2 פה ושם קצת רזין, אבל לא היה את הטירוף היום. אז כן, אפשר לעשות התאמות.
2: אז פרחים הולך בגדול, מיצויים, ביג נו נו, וייפורייזרים. אז אין אדיבולס, כי אם אין מיצויים אין אדיבולס. יש אדיבולס בקטנה שמוכרים במחתרתית, יש הכל. זאת אומרת, יש אדיבולס, אבל זה לא חוקי. מיצויים okay. לא okay. חוקי בתאילנד היום.
1: אוקיי, okay. היום, יש מצב שנדבר עוד שנתיים שלוש וזה לא יהיה המצב כבר.
2: כנראה שאתה צודק.
0: והתאילנדים מעשנים אה, כמו הישראלים או עם, אה, עם טבק או שהם מעשנים כמו אמריקאים? פגשתי גם
2: וגם, גם וגם, תאילנדים שהם נחשפו לתרבות המערב, שהם מתערבבים הרבה עם אמריקאים וישראלים, אה, ישנו כמונו אבל לרוב, לרוב זה... פגשתי מעורב. עם למונגראס, <laughs> מעשנים את זה. כן, <laughs> זה עם ג'ינג'ר יבש. בדיוק, בדיוק. אנשים צנועים, באמת, אנשים צנועים, לא עכשיו... יעשנו מה שיש, לפי איך שאתה רואה את זה. אין, אין לא ראיתי משהו ספציפי שמעשנים טבק או נקי, לא, לא שמתי לב למשהו כזה. גם,
1: אה. ארי, עם כל זה שהלגליזציה הייתה שם תהליך מהיר, תרבות קנאבי זה משהו שנבנה, שלוקח לבנות כמה שנים טובות. זאת אומרת, זה לא יכול לקפוץ מ-0 ל-100 תוך שנה, מהבחינה הזאת? אני כן חושב שהזכרת תיירות, תיירות נכנסת של 50 מיליון איש, אני חושב שמשם תבוא הבשורה, כאילו תיירים בסוף יביאו את כל הטרנדים לאיים התאילנדים.
2: יש, יש תרבות אנדרגאונד מאוד חזקה, הכרתי אישית כמה, כמה אנשים שגידלו טוב בצללים טוב. עשרות שנים, פגשתי שם בעלים של דיספנסרי בשם טרופיקנה, ממש בן אדם חמוד, שסיפר לי שלפני ארבע שנים פשטו עליו סווט, הגיע הימאם התאילנדי לבית שלו, פירק לו את הבית, mm. הוא ישב בכלא, וזאת אומרת, זה, זה, זה מאוד מורכב, it's very complicated, והיום הבן אדם אה, כוכב, כי הוא היה כוכב באנדרגראונד, הוא היה המגדל הגדול של האנדרגראונד, כולם מכירים אותו, הוא היה גם מאוד חזק בסצנה של ההיפ ויש שם תרבות אנדרגאונד מסיבית, מסיבית מסיבית. זה פשוט מאוד מסוכן היה לגדל, אז מאוד מאוד מסוכן, אבל כן הייתה תרבות אנדרגאונד משובחת.
1: עם כל החוקיות שיש בתאילנד וקבלה של קנאביס, מה העונשים היום למי שמתעסק בתחום הזה באופן לא חוקי, אם אני לא יודע מה, מוכר חשיש או אדיבורס או דברים כאלה, אין את העונשים של פעם, נכון? זה לא מדובר בפלוני שגורם עונשי מאסר כבדים.
2: תראה. אני יכול להגיד לך שבכל מה שקשור לחשיש, לא ראיתי שם, מה שאומר שאנשים מפחדים מהאכיפה.
1: וואלה, <laughs> <laughs>
2: okay. אוקיי. אני לא ראיתי כמעט, יכול להיות ש, שיש ולא ראיתי, אבל אני לא שמתי לב לחשיש, אתה שואל על זה, אומרים לך זה לא חוקי, וייפורייזרים בכלל, כאילו, אפילו, אפילו ניקוטין לא חוקי, כאילו, תהידוי. <אם>...
1: כן אבל אתה יכול להשתמש בוויפורייזרים לפרחים בלבד, כמו נגיד, לא יודע, stores and beagles,
2: גם לא. אסור להדות, אין ויפורייזרים. מה? כן, זאת, זאת אומרת, הרגל. הם אומרים לך תעשן
1: את הקנאבי שלך, הרפואי או הלא רפואי, אבל להדות אותו, מה פתאום? זה, זה, זאת הגישה, באמת?
2: בדיוק הגישה. וואו. כרגע.
1: זה, 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 זה עוד יותר עקום מהרגולציה הישראלית, מהבחינה הזאת.
2: נכון, לא נכון. יודע, לא יודע נכון, מה השיקולים נכון שם. מאוד מאוד חופשי, אבל את הדבר הזה, יש להם איזה בעיה איתו. לא, לא ברור, אף אחד לא מבין את זה באמת.
1: טוב, oh, צריך שם, אוקיי, okay, מעניין. שמה, הייתי יכול לדבר איתך עוד שעות, אבל בכל זאת אנחנו קצרים בזמן, ואני כן רוצה לעבור לשאלות אישיות. אז אחרי כל הסיורים וכל החוות וכל השיחות על זנים, איזה זן אתה הכי אוהב לעשן או להדות, ואיך אתה צורך אותו? האם זה עישון? האם זה עידוי? האם זה עישון בבאנג, אפרופו באנג תאילנדי?
2: אז קודם כל אני, אני אגיד שיש לי פחות העדפה לזנים, יותר העדפה למגדלים. אני ממש אוהב דברים שהם פרש, שהם פירותיים, זה פחות, פחות משנה לי מה הזן. יש לי את הזנים הקבועים שלי לשינה, ללילה. אבל אותי אמרת מאוד... אמרת פירותי,
1: כבר אמרת כמה זנים, או זה נכון, משפחת זנים מסוימת.
2: נכון, נכון. אין לי, נכון. אין לי, אין לי, אין לי זן ספציפי שזה הליך מאוד חשוב, שהוא, שאני אדע שהמגדל עשה עבודה טובה, זה עיקר, ה, עיקר החשיבות אצלי. מאוד חשוב לי להכיר את המגדל, לדעת מה הפרחים עברו, מאוד קשה לי לעשן דברים שאני לא יודע מה הם עברו, שאני לא מכיר את המגדל, אני לא יודע איך, איזה תהליכים הפרח עבר, יש לי חיבור מאוד חזק ללראות את הפרח מההתחלה. יש לי את הפריבילגיה okay. הגדולה ל... לראות מאיפה הוא בא ומה תהליכים שהוא עבר בעיניים אז זה קצת מסבך אותי בוא נגדיר את זה מבחינת הסטנדרטים שלי.
1: עכשיו איך אתה, אתה, אתה כן בחול בחול אני בחול.
2: תראה, אני תמיד אשתדל להסתמך על איזה מקומי, כן? אבל בחו"ל אני בחו"ל, אני אעשה את השחטא שלי, מקווה לטוב, אחזיק אצבעות.
1: ארי, זה כמו בישראל לפני 20 שנה, אז לא היינו סלקטיביים כמו שאנחנו היינו. אז היה לך רק
2: רמת ההיצע, לא הייתה כמו שהיה. אז היה
0: לך חשיש, לבנוני או וויד מצרי. במקרה הטוב, או כמו שלא
2: היה כלום פשוט, זה היה. כן, גם יובש
1: היה. איך אתה צורך את זה?
2: אני מעשן במה שנקרא דוג ווקרס. נכון? ככה אתם קוראים לזה?
1: כן, ג'וינטים קטנים כזה של 0.3 ומטה כזה.
2: ג'וינטים של 0.3, 0.5, אני מגלגל בסמולס, עם פילטר גדול, ג'וינט נקי ודחוס, בלי טאבק, הפסקתי לשם טאבק לפני כמה שנים, וזה איך שאני צורך היום, ג'וינטים קטנים ודחוסים, נקיים, זה איך שאני אוהב, מדי פעם שמן, אבל בעיקר ג'וינטים נקיים.
1: אלו שחקנים... אתה מעריך בישראל או מחוץ לישראל?
2: נדבר על ישראל, נפרגן לישראלים, מחוץ לישראל יש הרבה, אבל בישראל יש uh, כמה מגדלים שאני מרגיש uh, שהבינו את המשחק, פחות או יותר. יש, יש לא מעט, אני אדבר על כמה מאוד ספציפיים, uh, יש חברה בשם גרינקום, שאתה אירחת את בן בפודקאסט, yeah, מה
1: אני חושב שבדרכך.
2: נכון, בין גרינקום זו חברה שאני מאוד מעריך, מאוד מאוד משקיעים בתהליכים, מאוד אוהב את הזנים שלהם, טרייקום, שבטח שמעת את השם שלהם פה לא מעט פעמים, שממש יצרו סטנדרט חדש לקנאביס מקומי. מה שנקרא מאוד... קנדה, קנדה ישראל. ממש ממש שאפו <laughs> להם. ומה זה <laughs> מתבטא?
1: איך, איך, זה, איך זה קורה ובמה זה מתבטא? זאת אומרת הם, הם לא עושים הקרנות? הם, <laughs> מה זה פלזמה קרה? מה,
2: קודם כל כולם עושים הקרנות. הם, הם עושים הקרנות. לא, הבנתי
1: שיש מגדל אחד או שניים שמתגאים בזה שהם לא עושים הקרנות, שיש להם או פלזמה קרה או איזה שיטה אלטרנטיבית שיש מגדל,
2: מגדלים כאלה. אני, אני פחות, האמת, פחות מכיר את ההשפעות, מבחינתי זה מרגיש אותו דבר, פחות או יותר, אבל בטרייקום שכן עושים הקרנות, הם פשוט פיצחו את הנוסחה מאוד מהר לקנאביס שלא נופל משום יבוא. הוא לא נופל והוא לדעתי יותר טוב מייבוא כי הוא פרש. אתה רואה קציר, אתה רואה קיורינג של כמה שבועות כאילו, וזה אצלך. אתה רואה שזה נקצר כאילו לפני חודש, חודש וחצי. והקרנות מאוד... לא פוגעו את המוצא? לא. פוגעות וואלה. במידה, פוגעות במידה, אבל לא פוגעות בצורה שאתה מרגיש, אוי, הפרח נהרס. כאילו...
1: אוקיי, אז לפי מה שאתה אומר זה... הקרנות בהרבה מאוד אורחים שלנו בפוד, תרצו את האיכות היחסית ירודה בישראל רק או בעיקר בגלל ההקרנות שהרגולציה מחייבת לעשות. אתה כן אתה נותן לנו
2: פה זווית אחרת קצת. אני פחות מסכים עם זה אני חושב שמה שהורס את הפרחים זה בעיקר השרשרת חיולה ארוכה שהם צריכים לעבור ולשבת בכל מיני מחסנים אפלים עד שהם מצליחים למכור אותם. זה לדעתי מה שפוגע הרבה יותר מההקרנות. הקרנות כן פוגעות בטרפנים במידה מסוימת אבל מי שמגדל טוב מי שמביא מה שנקרא fire in, fire out, אז זה uh, בדיוק הדבר הזה, הכנסת פרח גרוע להקרנה, הוא יישאר גרוע.
0: ברור. יש עוד אנשים בארץ? גרינקום? Uh, uh, um,
2: יש, יש uh, חווה, למשל גרינפילדס, שדיברנו על המודלים הענקיים, שהם בנו חווה במודל עצום, uh, ממש חווה ענקית בכל קנה מידה, בינלאומי, שאיכשהו גם הצליחו לפצח איזה נוסחה, שהם מוציאים סחורה מאוד איכותית. יחסית לגודל, אני מאוד מעריך את מה שהם עשו שם, יש חברה בשם גרינמד, שגם יודעים להוציא לא סחורה מאוד יפה, יש להם מותג מעניין. כולם זה
1: גרין, מה, לא, אין, אין, אין נגמרו שמות? אתה, אתה, אתה לא, זה לא, זה, לא, לא יודע, כל זה גרין, גרין, פוינט, בלבולים, גרין זה,
2: גרין זה, כמה בלבולים? בלבולים, אנחנו יכולים להגיד שם של חברה חמש פעמים בעבודה, ולא להבין שאנחנו מדברים בכלל על שתי חברות שונות.
1: <laughs> זה לא יאמן, <laughs> בואנה, כל אנשי המיתוג, אפרופו, לא יודע, שותף שלך, או אנשים אחרים חלאס חבר'ה בוא בוא לא נעשה את כל השמות אוביוס האלה גרין זה וגרין זה. בסדר
0: זה גם היה בגל החנויות היידרו זה גרין סאם, היידרו שופ, היידרו סטור, היידרו גרו, גרו זה. כן
1: היידרו פעם היה אשכרה מושג שאנשים חשבו שמעיד על איכות היום אנחנו יודעים שזה קשקוש. כן
2: ההיידרו של סוף שנות התשעים במנהטן בניו יורק. בדיוק. כן כן.
1: כן. יפה יפה אז. אילו קטגוריות מרגשות אותך במיוחד?
2: אני אוהב אה, פרחים, זה העיקר האהבה שלי, ואני אוהב גם דאבים. זה שני הדברים שאני הכי אוהב, זה שני קטגוריות שבאמת מרגשות אותי. יש עוד קטגוריה ש, אה, שאני אוהב מאוד. אז
1: דבר. עכשיו בוא נדבר, אוקיי, מרגשות אותך, בוא נדבר שנייה על פוטנציאל עסקי, או פוטנציאל להצלחה, אם זה בשוק, בשוק הישראלי, התאילנדי, הבינלאומי, איזה קטגוריה לדעתך יש לה את הפוטנציאל
2: הגבוה ביותר להצליח? אני רואה תפרחות, זה מה שאני רואה לנגד עיניי. עדיין,
1: וואלה, אולד פשן, תפרחת, לא הולכת לשום מקום, אתה אומר.
2: אני אומר שהתפרחת לא הולכת לשום מקום, אני אומר שהתפרחת היא גם הרמה של הגימור היום, ואיך שכל שנהיה אופנה של נראות של תפרחת, זה, זה הטוויסט החדש בעצם. לדעתי, זנים שנראים שונה, פאנקי, שיטות עיבוד שונות, משנים כל פעם את הטרנדים, זה נורא נהיה נורא טרנדי, הנראות היום. אז אני, אני, אני אישית בפרחים, אני לא חושב ששאר הקטגוריות פשוט מספיק מבוססות, כן, משקאות זה קטגוריה שמרגשת מאוד, אפילו היה לי מיזם שניסיתי לעשות יין קנאביס, שלא צלח, אבל, אבל בגדול אני בתפרחות, זה הקטגוריה שאני מתמקד בה בעיקר, ואני חושב שבשנים הקרובות היא לא תלך לאף מקום.
0: אנשים אוהבים להשתן. מסכים
1: כן, אי אפשר אבל להתעלם עדיין מקטגוריות האכילים פה בצפון אמריקה, ואם אתה רוצה לדבר על קטגוריות המתפוצצת, זה כל המיצויים והווייפן, שזה בערך, עם המיצויים, משהו כמו 35-40% מהמכירות.
2: מדהים, קודם כל, ש... כל, ש... כל זה מדהים. ש... אני פשוט, זה אישית, אישית מבחינת התחומי העניין שלי, ומה שאני חושב שהטרנד, אם אני רואה שמשקיעים מאוד בפרחים היום, ו... אתה יודע, אני הולך לשוק תאילנדי היום, שמצויים זה לא מעניין אפילו בינתיים, יש לי ראייה מאוד צרה על הנושא אישית לי כרגע. אם הייתי בארצות הברית, כנראה שהייתי מדבר על זה אחרת.
1: לגמרי, וזה רק מראה על כמה מהר התעשייה הזאת זזה, וכמה מהר דברים משתנים במדינות שונות שהעבירו לגליזציה והחליטו לשנות את השיטה. נכון. נקווה שגם בישראל בקרוב. אתה בכל זאת ראית כמה חוות uh, בישראל ומחוץ לישראל, אז מעבר לטיפ הראשון שהייתי ממליץ לאנשים לא להיכנס לתחום החוות או לתחום גידול הקנאביס, אלא אם כן הם מביאים איזה בשורה מטורפת לתחום, מה הטיפ הראשון שלך ל... לאותה... לאותו יזם שרוצה לפתוח חוות קנאביס, או לאותו מגדל מקצועי שרוצה להרחיב את הגידול הביתי שלו לגידול מסחרי?
2: באמת לבדוק כמה באמת רוצים לעשות את זה מבחינה, מבחינת פשן. אני רואה שאחד מהדברים שהכי מפריעים ביזמות הקנאביס, היא להסתכל על זה רק בצורה עסקית. זה, זה אחד המחסומים הגדולים שאני רואה אצל יזמים. הפשן והרצון להוציא מוצר טוב, הוא המנצח הגדול בדברים האלה, ביזמות. בתחום הקנאביס זה לא תעשייה אחרת תעשייה מאוד שונה תעשיות אחרות כרגע לפחות והכניסה לתחום צריכה להיות מהסיבה הנכונה היא לא יכולה להיות עסקית או כלכלית מבחינתי איך שאני רואה את זה זה הטיפ הראשון שהייתי נותן לאנשים אם אתה נכנס לזה רק מבחינה עסקית כלכלית לא בשבילך for
0: the love of the plant מה שנקרא כן okay. ממש ככה מסכים עם זה לגמרי מסכים עם זה לגמרי, בטח אם אתה uh, מביא צוות של מגדלים, uh, מגדל שיש לו תשוקה לדבר הזה, uh, יגדל פרח הרבה יותר טוב ואכפת לו לדעתי הרבה יותר מהסחורה הסופית שלו, בגלל שהוא צורך והוא מעריך את זה, מאשר בן אדם שבדיוק סיים תואר באגרונומיה, מגיע ומתייחס לזה כעוד uh, צמח רגיל.
2: או פשוט שיהיה לך את הפשן לעמוד ולהיות בד-טנדר אמיתי שעושה אימפקט ומבין את הלקוחות שלו ומבין על מה להמליץ מהעומק, לא סתם כי יש לו מרווח יותר גדול במכירה. זה דברים שהם טובים לעכשיו, אבל בסופו של דבר הקנאביס הוא של תשוקה ושל אהבה וככה אני רואה את זה שמאוד מאוד צריך לרצות להיות שם.
1: מסכימים. Uh, טוב אנחנו כבר מדברים יותר משעה ומשום מה לא עוד לא דיברנו על מוזיקה בכלל למרות שיש לך רקע די uh, עמוק במוזיקה ויש לך כמובן תשוקה למוזיקה אז יחד עם זאת אני לא אתן את כל ההקדמה של הקשר הקוסמי בין קנאביס ומוזיקה אנחנו כבר מכירים את זה. פשוט מה האמנים שהשפיעו עליך הכי הרבה בחיים והפכו ובעצם יש, הפכו אותך למי שאתה היום. <ווה>
2: שאלה שאלתית, מוזיקה זה החיים שלי, מוזיקה ווויד, זה באמת שני הדברים שמניעים אותי בחיים, אני שומע כל יום מוזיקה חדשה, אני דואג לשמוע מוזיקה חדשה כל הזמן, יש לי תקופות, אני זז, זו ונה בין ז'אנרים לאחרונה, מה הז'אנרים
1: האהובים, אם אתה רוצה ז'אנרים אהובים מול אמנים אהובים, שזה אמנים שגדלת עליהם או אמנים שאתה עכשיו מקשיב להם?
2: התחלתי כמו כולם עם ביטלס, פינק פלויד, רוק, מהר מאוד נכנסתי לרוק, רוק כבד, התחלתי לנגן תופים בגיל 13, אז כל מה שעניין אותי זה דברים שכיף לתופף, מטאליקה, דברים כאלה, עם הזמן, צפלין? צפלין כמובן, רייג' אגנט Uh, אחרי זה עברנו קצת לדברים קצת יותר כבדים, סיפלטורה, כל הדברים האלה, כל ה-90's, ה-good all 90's, the good old 90s. Uh, אני רוקיסט, אני אוהב רוק, אני אוהב מטאל, אני אוהב גם היפ אבל, uh, אז נגיד ברוק, uh, מאוד uh, מושפע מהיום נגיד להקה שאני מאוד מאוד מעריך זה סליפ נוט, קרואנג בין שאני הכרתי לארי בנסיעות, בנסיעות הבלתי נגמרות של יוטה ושל שמה של... נבדה,
0: נבדה ויוטה. נבדה, נכון, נכון. ואז עוד הלכתי להופעה
2: שלהם. נכון, אני מאוד מאוד אוהב היפ גם, קנדריק למר מבחינתי הוא גאון הדור, אני חושב שפשוט מאסטרפיס. בעיקרון אני מאוד אקלקטי במוזיקה, אני באמת אוהב הכל ואני גם מנגן, אז... מבחינתי כל דבר שיש לו קצב שנותן בראש אני אוהב
1: משהו מישראל שמדבר אליך בימים אלו
2: מבחינה מוזיקלית. אה, יש להקה בשם תתרן אני שמעת עליהם.
1: שמעתי את השם כן איזה 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 <אנטורמנטלי> בחור מיוסלס איי די יכול להיות או שזה
2: לא זה לא, טריו זה לא... טריו מדהים אה, ישראלי שאני מאוד מאוד אוהב כמובן שאני אוהב. אה, אומנים ישראלים כמו גבע אלון, תומר ישעיהו, אני מאוד בחור של אינדי, פחות מיינסטרים, יותר דברים ככה בשוליים, יותר בוא נגדיר את זה ככה, גם אוהב מיינסטרים, אבל אני מאוד אוהב את השוליים, כמו שהארי יודע, אני חופר לו הרבה על מוזיקה, כן, זה בישראל, אתה יודע, ברי, פורטיס, תן לי, אני רק מוזיקה, אני כל הזמן צריך לשמוע מוזיקה, כל הזמן, נו סטופ, אבל הכי חשוב, הדבר שהכי הכי קוסם לי במוזיקה, לגלות ג'אנרים חדשים היום uh, כל המוזיקה היום נהייתה הייברידית יש היום שילובים של ג'אנרים שזה הדבר שאני הכי אוהב בעולם שלהקת פאנק פתאום הופכת להיות גם להקת דיסקו ו... ולהקת מטאל פתאום מנגנת uh, דברים שלא קשורים זה, זה דברים שאני מאוד מאוד אוהב. אני איתך.
0: מנגנת את סאונד אוף פתאום. <laughs> 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 כן
2: <laughs> כן אני מאוד,
1: אני מאוד מתחבר <laughs> למה שאמרת אוהב את הפיצ'ר הזה, אני בגדול, יש לי הרבה ביקורת על ספוטיפיי ועל פלטפורמות מהסוג הזה, אבל מצד שני, הטכנולוגיה שמשתמשים אה, בשביל לאתר ולגלות את ה-DNA המוזיקלי של כל משתמש, הם כלים מדהימים ומדויקים להחריד, כן? מפחיד עד כמה שזה מדויק. אני מקבל רשימת המלצות כל שבוע מספוטיפיי. ומשבוע לשבוע הם עושים עבודה יותר ויותר טובה עם קולים כמעט בול לגבי הטעם שלי ואני חייב להגיד שרוב הדברים שמציעים לי אני באמת לא מכיר
2: הדיסקאבר וויקלי שלהם הוא לא פחות מגאוני אני פעם בשבוע מטורף, פותח מטורף. אותו. נגיד הוא גילה לי להקה שאני לא מפסיק לשמוע אותה, להקה שאני שומע הכי הרבה לאחרונה, שזה קינג גיזרד אנדה ליזרד וויזרדים, שמעת עליהם? כן,
1: הם אדירים בטח, כן, הם אדירים, כן, זה... ראיתי, ראיתי אותם, אני מכיר גם את המנהלת שלהם אגב, פה בלוס אנג'לס. להקה אדירה אגב, למי שאוהב פסיכדלים וקנאביס, זה בדיוק הלהקה לזה.
0: שזה ו... להקה שמגיעה
2: מזרם של רוק פסיכדלי אוסטרלי, שהתחיל עם תה אימים פלה, והתפוצץ פשוט.
0: יש להם גם את השיר נכון. מייסיליום. מייסיליום, זה, נכון? זה, זה התחום שלי כמובן.
2: אז... נכון,
1: <laughs> שיר שנקרא מייסיליום, נכון? מדהים, מדהים, מדהים. אז כן, ספוטיפיי עושים עבודה מטורפת, ואני בדיוק כמוך מגלה עשרות אם לא מאות להקות והרכבים ואמנים בשנה שלולי של... ספוטיפיי כנראה שלא הייתי מכיר. ומבחינתי, אתה יודע, אני חושב על זה תיאורטית שנייה. לא צריך יותר להוציא מוזיקה חדשה אפילו היום, כי יש כל כך הרבה מוזיקה שכבר הקליטו ויצרו עד היום, נדבר על מוזיקה פופולרית, שגם אם אני אקשיב היום כל יום לאומן או להקה חדשה, עדיין עד יום מותי יהיה לי מספיק מוזיקה להקשיב ולהיחשף אליה. וזה עוד לפני ה-AI,
2: חכה רגע.
0: כן,
1: כן, זה בכלל הולך להפוך את כל, ה... את כל מה שידענו עליו עד היום.
0: אני זוכר כשהאייפוד כשה יצא ופתאום הם אמרו... אלפיים שירים ואז אתה מכמת את זה כאילו אתה, אתה מפעיל את האייפוד ואתה נותן לו שבוע או שבועיים והוא ממשיך לנגן ואתה לא חוזר על אף שיר. וזה היה בגרסה הקטנה ממש ופתאום אתה יודע יצא 60 גיגה והם אומרים לך אתה יודע עשרת אלפים שירים אתה חושב כמה זמן זה עשרת אלפים שירים זה כמות פסיכית של זמן ובאמת עכשיו עם ספוטיפיי זה. אתה יכול כנראה לנצח לא לשמוע את אותו שיר פעמיים.
2: אני שגיליתי את ספוטיפיי נשבר לי הלב בהתחלה ממש כי זה, זה מסמס לי uh, חמש שנים שהייתי יושב על סולסיק מי שזוכר את התוכנה הזאתי.
1: Yeah, <laughs> בטח בטח.
2: <laughs> פשוט הייתי יושב יום ולילה <laughs> מוריד מוזיקה ופשוט אוקיי. לא צריך יותר טרס דיסקלי.
1: שוב אני יחד עם כל השפע. והמחמאות יש גם צדדים פחות חיוביים בטכנולוגיה הזאת, באיך שאנחנו צורכים מוזיקה, בזה שאנחנו כבר לא יכולים לגעת במוזיקה, לגעת פיזית, בעטיפה, במילים, לכל, לכל יתרון יש גם חיסרון. אני אוהב נוסטלגיה מצד אחד, אבל אני אוהב גם חידושים מצד שני, אני אוהב את העולם ההיברי, ההיברידי הזה.
2: זה עולם היברידי שדרך אגב יצר תופעה מאוד מעניינת שהאומנים היום חייבים אה, ליצור את הקשר עם הקהל הפיזי. אין יותר את עניין מכירת הכרטיסים, היום כל הפרנסה של האומנים מתבססת כמעט על הופעות, אך ורק. אתה
1: מתכוון, ש... אין, אין עניין של מכירת דיסקים היום, או כן, מכירת כן, אלבומים, כן. יש מכירת כן. כרטיסים בלבד, כן.
2: מצד אחד ש... זה יצר את זה שאין גם מכירת כרטיסים, אבל זה יצר הופעות ענק, אומנים שהיו מביאים עשרת אלפים איש יכולים למלא אצטדיון פתאום. אין ספק.
1: תשמע, הייתי גם על זה יכול לדבר איתך שעות, על מוזיקה הכיף גדול לשוחח איתך היום שי, אז תודה רבה שהגעת לפוד שלנו. בסדר. לפני שאנחנו מסיימים, איך אפשר לעקוב אחרי הפעילות שלך ברשת?
2: אז החברה הישראלית שלי נקראת האסקי, אנחנו נמצאים בלינקדאין בעיקר, והחברה התאילנדית נקראת טרי מרקט, גם כן בלינקדאין, אבל מי שיכתוב את השם שלי, שי פליישר בלינקדאין, יכול לראות את הכל במרוכז. אני לא uh, לאחרונה לא, לא ממש פעיל שם, אבל אני uh, מחזיר לפעילות uh, בקרוב, ובגדול בלינקדאין, וזה המקום הכי טוב, גם פייסבוק, ולינקדאין בעיקר.
1: יפה. שי פלאשר, עונג גדול לארח אותך היום, תודה רבה שהגעת שוב, ונקווה מאוד לדבר uh, מאוד מאוד בקרוב.
2: תודה רבה, גאיז. המשיכו בעבודה טובה.
0: תודה, אחלה ערב שיהיה, שי.
2: ביי ביי.
1: אוקיי, okay. זה היה שי פליישר על תאילנד, על התעשייה הישראלית ובכלל. אתה מכיר אותו אמנם טוב מאוד, בכל זאת מה הטקסט שלך מהשיחה עם שי?
0: שמע, כמעט כל פעם שאני מגיע למושב לבקר את ההורים אז אני שומע אותו מדבר באמת מהבית שלו, אז מרחק של כמה מטרים אחד מהשני. ואנחנו נפגשים כל פעם כמעט מקשקשים על התעשייה ומה קורה ומתעדכנים uh, uh, מה קורה בארצות הברית מבחינתי ואירופה ומבחינתו מה קורה בישראל ותאילנד. אז uh, תאילנד נשמע שוק מאוד מאוד מעניין מאוד מעניין מה, ש, מה שקורה שם מפתיע שעדיין מהבחינה הזאת ש... אדיבל זה לא חוקי, מיצויים זה לא חוקי, זה קצת מוזר שאתה כן מאפשר חוקיות למשהו אבל לא למיצויים של משהו אחר, זה קצת כמו המיץ גאט פה בארץ, שגאט חוקי אבל מיץ גאט לא תחום אפור כזה, זה קטע מעניין. וגם
1: קצת כמו המיצויים בישראל, כי בכל זאת קנאביס רפואי חוקי בישראל כבר, מה, 13-14 שנה ועדיין מיצויים לא חוקיים וגם לא אכילים שבעבר היו, אז זה... רק להשלים את מה שאתה אומר על השוק התאילנדי. זה קצת תמוה מצד אחד, אבל מצד שני, כשאתה מסתכל על אבולוציה של מדינות אחרות בתחום הקנאביס, לגליזציה של קנאביס, אז uh, כל מדינה לקחה דרך זהירה אחרת. כן. אין מדינה שהתחילה בפול גז והגבירה. רוב המדינות לוקחות גישה יותר זהירה, בכל זאת חומר שלא היה חוקי 80 שנה. יש הרבה מאוד כמובן ביקורת ציבורית מה מהצד המתנגד של המפה. לכן גם בקנדה אפילו אם אני זוכר נכון מדינה ליברלית לכל דבר שהלגליזציה התחילה אי שם ב2017, מיצויים לא היו שם זה לא היה חלק מהתפריט. כן זה כן, גם, <אז> גם <אז> נכון
0: <אז> <אז> ובישראל כמו שדיברנו עם ניר שבוע שעבר אז uh, לא ברור בדיוק למה לשוק הרפואי לפחות חלק מהמיצויים לא, לא קיימים אבל uh, יש רגולטורים בכל מקום ולצערנו או לשמחתנו פעמים נדירות הם uh, באמת uh, קובעים את ההחלטות. לגבי ישראל אם נחזור רגע למה שקרה תקשיב זה באמת אני כל מפגש הייתי עם שי במושב וזה היה מדהים לשמוע את הסיפורים ואיזה איזה טירוף היה פה בשוק כן כי אני דיברתי איתו על הדברים ואני שומע אותו סגרתי את העסקה הזאת ועשיתי את העסקה הזאת ואני אומר אני אתה יודע אני תופס את הראש ואני אומר איך 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 הם מצפים להחזיר את הדברים האלה איך מצפים איך החברות האלה משקיעות כל כך הרבה כספים משקיעות פה מיליוני שקלים בהקמה של חוות שבסופו של דבר אתה מוציא משם עשרות או מאות קילוגרמים זה לא שאתה מוציא טונות כן בסופו של דבר על פני שנים כן אתה תוציא טונות אבל העלות ההשקעה הייתה כל כך מטורפת. ו... הם פשוט השקיעו בהפרזה מוחלטת כמו ששי אמר באיזשהו מקום הם, הם חשבו כולם חשבו שהם יהיו מיליונרים באיזשהו מקום ואני באמת אני אתגע, ניסיתי להדגיש את זה כמה פעמים ולשאול מי איפה הם התבלבלו האם האקסלים התבלבלו האם מי הוליך אותם שולל כן שולל. אני באמת חושב כמו ששי אמר שכולם חשבו שהם הולכים להיות מולטי מולטי מיליונרים הם בנו על זה ש. המדינה תעשה את כל מה שביכולתה כדי uh, לאשר את הייצוא ולדאוג לזה שזה יקרה ואני זוכר שהקשבתי למספר רב של אנשים uh, יובל לנצ'פט ביניהם ועוד uh, כל מיני אנשים בתעשיית הקנאביס שכל הזמן דיברו על הייצוא והייצוא ומעצמת הקנאביס הישראלית ובלה בלה בלה ובלי בלי בלי. והנה אנחנו מגיעים למצב שהמון מהחברות ששי עזר להם להשיג את הציוד הדרוש, פתאום לא משתמשות בציוד, פתאום סוגרות את החוות והחלום פשוט הפך לחלק מהם לסיוט אולי.
1: אתה חושב שזאת הייתה, לא יודע, התאבדות או כרוניקה ידועה מראש? זאת אומרת, אם רוב החברות או רוב היזמים בזמנו חשבו שבאמת הולך להצליח זה בגדול. אני חושב שהייתה פה איזה סוג של תמימות, כי אני, אני כן חושב שבקונסטלציה מסוימת, מאוד נדירה, תעשיית הקנאביס כן הייתה יכולה להצליח למרות ועל אף הכל. זאת אומרת שאם ההסדרה החדשה, קודם כל אם הייתה לגליזציה בישראל א', והיה פחות יבוא, בכלל לא היה יבוא בישראל, והיו מגבילים איכשהו את אה, כמות החוות, לא למספר בלתי מוגבל, אלא לא יודע, ל-15 או 20 חוות, אתה חושב שאם היו עושים את כל המהלכים האלו, היינו יכולים להימנע מהמצב שאנחנו נמצאים בו היום?
0: אני חושב שהיו הרבה מאוד צעדים שהממשלה יכלה לעשות כדי לדאוג לזה שהחברות אה, כן יצליחו, אבל אני לא חושב שהממשלה ומי שעומד בראשה, סליחה, לא מי שעומד בראש, בראשות, בראשות הממשלה, אלא מי שעומד בראשות היחידה אה, ובמשרד הבריאות, אני באמת לא חושב שהיה להם שום עניין שהדבר הזה באמת יצליח. בסופו של דבר, מבחינת משרד הבריאות, רוב הכסף שהם מקבלים עבור מחקרים ועבור כל הדברים האלה בתי חולים כל, הדבר, כל זה זה מגיע מחברות פרמה שאין להם שום אינטרס שקנאביס יהיה המרשם ה-go to של מטופלים בכל דבר כן. יש לנו פה צמח אדיר שיכול לטפל בכל כך הרבה בעיות.
1: כן אני, I mean,
0: זה בדיוק העניין אני חושב שזה,
1: הצבעת על חלק מהבעיה. אני חושב שחלק גדול מאותם יזמים שהשקיעו מיליונים בשנים, בשנים 2015 עד 2018, באמת חשבו לתומם, וגם אני חשבתי, שתהיה לגליזציה עד 2023, ואפילו לפני, חשבנו שתהיה לגליזציה לפני, אני חושב שברגע שקליפורניה העבירה את החוק פה, היה איזה משאב מרענן ואופטימי של... מדינה גדולה מיינסטרימית כמו קליפורניה כלכלה החמישית או השישית בגודלה בעולם שהופכת את הצמח הזה לחוקי לחלוטין לקומורטי בעצם כן. למוצר צריכה כמו כל, כל מוצר צריכה אחר. עכשיו בכל זאת אנחנו רואים טרנדים שמתחילים פה בצפון אמריקה ומגיעים בסופו של דבר לישראל אני כן מאמין שזה גם יגיע לישראל בסוף אני כן מאמין באמת ובתמים שמי שהשקיע את מיטב כספו וגייס כל כך הרבה כספים ממשקיעים האמין שתהיה לגליזציה. עכשיו אני, אני בטוח שזה לא מי קרה מ... כמובן שזה לא קרה יחד עם זה במקום שזה יקרה המצב רק החמיר זאת אומרת גם אה, נכנס יבוא מסיבי אה, ואיכותי יותר אה, לעיתים קרובות מהמוצרים המקומיים גם פתחו את השוק למספר בלתי מוגבל של חוות זאת אומרת מצד אחד לא קרתה לגליזציה מצד שני הגדילו את ההיצע מה זה הגדילו. יש יש היצע מטורף בשוק הקנאביס הישראלי כמו גם בקליפורני וכמו בשווקים אחרים בעולם ההיצע כרגע הוא באמת גדול. וכמו שדיברנו בפרקים הקודמים אנחנו לא רואים את האור בקצה המנהר. אני לא רואה סיטואציה שהשוק מתאושש אלא אם תבוא לגליזציה ואלא אם תהיה רפורמה שוב המילה רפורמה פה קצת רגישה. תהיה סוג של יש שינוי רגולטורי משמעותי לטובת גם חברות הקנאביס ובכלל התעשייה עצמה אני חושב גם הקלות במס, גם הקלות רגולטוריות כאלו ואחרות ובשאיפה בסוף גם לגליזציה.
0: אני חושב שבאיזשהו מקום הממשלה ראתה פה איזשהו פרה חולבת מבחינת מיסוי ושמירה וכל הדברים האלה והם. פשוט רצו, ראו כסף מול עיניהם בטווח הקצר ולא בטווח הארוך ובטווח הארוך אני חושב שהם פשוט אמרו טוב יהיה פה חברה אחת או שתיים שישתלטו על השוק גם ככה ובוא ניתן למי שיש לו כסף שיקנה את השטחים שיבנה נמסה אותו נעשה את כל הדברים האלה ואז הוא ייפול ובסדר לא נורא עדיין בנינו פה הפסיד, משהו. המדינה
1: הפסידה בעצם בטווח הארוך גם ה, כל האופרציות וחברות הקנאביס למנהן הפסידו. מי הרוויח? הלקוח הקצה הרוויח משהו? בכל זאת לא המחירים ירדו? אני לא יודע ידור? אם
0: הלקוח קצה הרוויח אבל uh, מי שלמעלה בקודקודים אני בטוח שהרוויח כן קודם כל החברה של הבתי מרקחת הרוויחו באיזשהו מקום כי פתאום אתה קונה קאנאביס בבית מרקחת ולא דרך החברה ישירות אז הם בטוח הרוויחו uh, ואם אתה מסתכל על מי הבעלים של הבתי מרקחת uh, אז אתה מבין שזה ה... Uh, חבר'ה מהעשירים ביותר בישראל שמעורבים כמובן הון שלטון ממון ואז אתה מבין שיש פה כמה אנשים שכנראה הרוויחו מאוד מזה וכמה ו... ורבים שהפסידו אבל אין ספק שאם אתה מסתכל סתם ברגע שהתחילה ההסדרה שיש לך בן אדם שהוא הבעלים של סופר פארם שהוא מקושר למי שיושב ראש יחידת הקנאביס הרפואי והוא מקבל אישור ראשון ל 17 או 20 סופר פארמים למכור קנאביס. כשהקנאביס הזה מגיע מחברה של שאיפה לחיים שבמקרה אותו בן אדם הוא גם משקיע ב-BOL והוא גם הבעלים של, של סופר פארם אז אתה מבין שיש פה דברים מאוד 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 מסריחים. כן אז, <אז> ניגודי <אז> האינטרסים הם, הם מובהקים. ולדעתי משרד הבריאות פה בישראל נגוע בהמון המון המון ניגודי אינטרסים לאורך השלוש שנים האלה האחרונות שלוש וחצי אפשר לראות את זה. תגיד ש... שחיתות, תגיד שחיתות, שחיתות אני, ניגודי שחיתות. אינטרסים מה שאתה רוצה אבל כל הקורונה חשפה פה מזימות נוראיות מי שחוקר את זה ומסתכל וגול... על זה רואה מה את ההתנהלות הכושלת שהייתה פה ואיזה ניגודי עניינים היו פה. אז כן בהחלט שחיתות ו... ואולי אולי בהקשר הזה הגיע
1: הזמן להוציא את, את הרגולציה של הקנאביס ממשרד הבריאות זה לא צריך להיות תחת משרד הבריאות הוא נכשל בוא נגיד ככה כישלון חרוץ נתנו צ'אנס למשרד הבריאות צ'אנס ארוך מאוד והצ'אנס הזה להוכיח לא את עצמו אוקיי אז הגיע הזמן להחליף או את הראשים של משרד הבריאות והיקר אפשרות אחת או פשוט להוציא. את כל עניין הקנאביס ממשרד הבריאות, זו ההצעה שלי.
0: כן. Okay. יכול להיות uh, שזה יהיה עדיף, השאלה היא האם uh, ברגע שזה יוצא ממשרד הבריאות, האם זה יישאר בתור משהו של... Uh, משהו טיפולי, זה אני לא יודע.
1: Yeah. מה שהעדים אותי בעיקר בשיחה עם שי, זה שעדיין יש יזמים היום, ב-2023, שעדיין בונים חוות קנאביס בישראל, נכון? לא יאומן. התחילו לפני לא יומן. שנה, שנתיים, שלוש, אבל הם דו"ח, זאת אומרת... מוכווני מטרה, לא מעניין אותם כלום, מצב התעשייה, מצב השוק, פשיטות רגל, אנחנו בשלנו, ממשיכים קדימה. כן. בהצלחה חברים.
0: בהצלחה. אני זוכר שב-2019 או 2020 דיברתי עם אחד המנכ"לים של חברה, אחת מהשמונה המקוריות, ושאלתי אותו מה דעתו על כאילו כל החוות שקמות, אז הוא אמר בסופו של דבר הם יסחרו באלומיניום של החממות שהם בנו. <laughs> <laughs> והוא <laughs> די צודק, כן? ו... ומה שמבאס זה שהחברה שהוא המנכ״ל שלה, גם היא סוחרת היום ב... באלומיניום. <laughs> אז... אז
1: כן, יש בזה הרבה כאילו רומנטיקה לגדל קנאביס, לגעת בצמח, להריח אותו, למשש אותו. לכרמן אותו you name it כן זה מאוד רומנטי אבל כשאתה מסתכל על המספרים ועל האקסלים אפרופו מה שהזכרת it doesn't make any sense.
0: לא עכשיו וגם לא לפני כמה שנים אנחנו צריכים זה... צריכים להסתכל על המציאות ולהודות שצמח קנאביס הוא כמו כל צמח אחר. פשוט יש בו חומרים פעילים שאנחנו אוהבים ואתה יכול לגדל אותו בחממות הכי פשוטות בעולם ואם היו מאפשרים. לגדל את זה בחממות פשוטות ובלי ההשקעות המטורפות ובלי כל ה-GMP וכל הדברים האלה שגם ככה אתה לוקח את הפרח ומקרין אותו אז מה זה משנה איך אתה מגדל אותו. זה, זה okay. טמטום מוחלט כן אבל זה, זה, זה חוקים שנקבעו כדי להרים מכשולים ולייקר את התהליך ואז לגבות yeah. עוד כסף מאנשים שנכנסים ולא לתת לאנשים פשוטים להיכנס הם רצו אנשים עם הרבה מאוד כסף. להיכנס לתוך הדבר הזה ותשמע יש פה חממות שהקימו בעשרות מיליוני שקלים שעומדות ריקות עכשיו הם לא מגדלים בהם ידור, זה מטורף ידור. זה זה מטורף לגמרי אבל ייאמר לזכות ישראל זה לא רק פה זה גם בקנדה שיש לך חברות שהיו שוות מיליארדי דולרים והיום <laughs> מגדלים עגבניות או פרחים אחרים בחממות שלהם כן אז תופעה כלל עולמית אני חושב שבגלל שהשוק. הסתמך על משהו שהוא לא בהכרח חוקי אז אנשים אה, לא ידעו להעריך כמו שצריך את, ה, את השוק את גודל השוק ודבר שני הם פשוט לא עשו עבודה מספיק טובה עם האקסלים הם הסתמכו על מספרים ולא לקחו בחשבון את זה שהמחיר ירד כי יש עוד היצע. לא,
1: בוא, בוא, בוא נגיד את האמת הם פשוט פינטזו כן. וחלמו. והמציאות התנפצה להם בפנים זה הכל. האקסלים משקרים לפעמים.
0: או, ש, או שלא, أو, באקסל אתה, אתה יכול לשים כל דבר, כן?
1: אל תשכח, אל תשכח, בניגוד לתעשיות אחרות, שאתה נכנס לעסקי הקפה, או אלכוהול, או הביגוד, או לא משנה מה זה, יש לך היסטורית הרבה מאוד מידע שאתה יכול להסתכל עליו, ללמוד ממנו ולהבין ולהג... את גודל השוק, ואסטרטגית לגשת אליו באופן הרבה יותר חכם ומודע. בתעשייה כמו הקנאביס שהיא premature שהיא ממש לא בוגרת והיא רק מתעצבת, אין הרבה מידע מהש... מהעשרות שנים האחרונות שיכול ללמד על טרנדים מסוימים, על מה יכול ללכת. כמובן דיברנו על האבולוציה של הקנאביס ועל השינויים המאוד מהירים שקורים בתעשייה הזאת מבחינת טרנדים, רגולציה, אופרציה, טכנולוגיה, you name it, יש הרבה מאוד שינויים, קשה מאוד להעריך מה יקרה אפילו עוד שנתיים שלוש. קל וחומר עוד חמש או עשר שנים. וכן, כל מי שהכין את אותם אה, אה, אקסלים ואת כל אותם, אה, נקרא לזה, תחזיות, טעה בגדול. בואו נגיד ככה, טעה בגדול, ושוב, זה קשור מאוד ליזמות באופן כללי, להיות מאוהב ברעיון של עצמך, זה קשור בדיוק לרומנטיקה ולפשן שאנחנו כולם מדברים עליו לקנאביס, למי שיש אותו פשן הולך בכל הכוח, גם אם המספרים לא תמיד make sense. המציאות מדברת בעד עצמה אפשר להאשים את משרד הבריאות אפשר להאשים את הרגולטור הכל נכון אבל בסופו של דבר היום אין שום הצדקה להתחיל
0: או לפתוח או להקים חוות קנאביס בישראל.
1: אולי עוד כמה שנים
0: כן. אלא אם כן זה אתה הוא. עושה איזה את בוטיק קטן וחמוד וזה הטרנד ש... שקורה
2: כן, בעולם.
1: שיהיה... ש... נכון שיש שוק לשימוש פנאי ויאשרו גידול אורגני. סלש-לווינג סויל בישראל התחילו באצ'ים של, של גידולי בוטיק איכותיים יקרים יותר. אתה יודע שגם להם יש מקום בכל בכל שוק.
0: אין ספק.
1: אבל כל מי שבנה מתקנה ענק ימשיך לאכול חול בשנים הקרובות כנראה.
0: כן. בוא נסתכל על האופטימיות מעבר לים, כן, ועל מה שקורה בתאילנד, ונאחל לשי ולכל היזמים שכן מחפשים את דרכם בתאילנד בהצלחה, ותעשו חיל.
1: בהחלט, אגב, נותן כנראה רעיון לעוד כמה יזמים ישראלים שנכשלו בישראל, אולי לקרוץ לשווקים אחרים בעולם, כמו תאילנד, כמו אוסטרליה, כמו צפון אמריקה, כי מה שלא הלך בישראל אולי ילך במקום אחר. בדיוק. אולי. אולי. טוב חברים, פרק מ-48, שי פליישר, שיהיה שבוע טוב ושקט,
0: ביי בינתיים. ביי ביי.
1: תודה שהאזנתם לתוכנית. אם נהניתם ממנה, ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאבי. יש לכם הצעה לאורח או נושא מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או שמעניינים אתכם ומאזינים שלנו. אנא כתבו עלינו ל- From Calli to Goosh@gmail.com From Calli to Goosh במילה אחת at gmail.com אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או עסקיות. עצרו קשר עם הרופא שלכם או כל גוף רפואי מורשה אם אתם מעוניינים לצורך קנאביס לשימוש רפואי התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצמח הקנאביס, אך אינה מעודדת כניעה לא חוקית של מוצריו. תודה על ההאזנה, נשתמע בקרוב. צ'או.